0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de A Shadow of Nothing Podcast. Como siempre, un título nuevo e inventado para una tertulia de videojuegos amateur entre entre cuatro amigos. Y no, no os habéis vuelto locos, no soy Fran, el presentador habitual, soy Sergio y voy a intentar pues no liarla demasiado... Ya que nuestro querido presentador, nuestro querido Fran, está un poco indispuesto, está está fónico. Arroba policía, pónganle un bozal a este señor, por si acaso, que está el tema caldeado. Y bueno, tenemos también por aquí, como siempre, a nuestro amigo Teo. Buenos días, Teo.
1: Eh, buenos días, Sergio. Eh, aquí intentando ver tu primera etapa o tu primer programa como presentador a ver si tenemos a un futuro Jorge Javier madre mía yo que soy de de Badalona eh, tengo expectativas altas de,
0: de aquí a Telecinco o sea me refiero yo esto lo voy a utilizar como, como plataforma de, de salto a la fama
1: sí y, y eso después de creo que llevamos tres semanas sin grabar pues eh, tengo muchas ganas de comentar las nuevas noticias y a lo que estamos jugando
0: pues di que sí y bueno, también tenemos por aquí, como siempre, a nuestro amigo Raúl. ¿Qué? ¿Cómo hemos amanecido, Raúl? ¿Cómo va el tema de, de no fumar? Cuéntanos un poquito, que estamos todos así con la intrínculis.
2: Bueno, eh, lo llevo regular, ¿eh? Me está costando mucho. No eh, me digas. Pero bueno. Sí, eh, pero bueno, algún fin de semana que, que, que salimos y tal, a, bueno, a tomar algo lo que se puede, los cuatro de siempre, eh, bueno, alguno ha caído, pero en principio, entre semana, lo llevo bien.
0: Bueno, nos alegramos toda la audiencia de, de tu mejoría, todo lo que sea reducir, es buenísimo para el cuerpo <risa> Pues nada chicos, vamos a ponernos un poquito al día, ¿no? Antes de hablar de lo que es la perlita de la corona de hoy Que es The Shadow of the Colossus Pues ponedme un poquito al día de lo que pasa en el mundo videojuegos, Porque la verdad es que yo no me entero, yo no, no, no sé mucho qué, qué, qué se cuece Contadme cositas sobre la actualidad en el mundo gamer Enseñarme enseñarme la merca. A ver, ¿qué se cuece estos pues, días? Pues... A ver...
1: Podemos empezar... Que, con la noticia de que... Del regreso de Lucasfilm Games... Que... Eh, ocurrió hace unas... Que... Eh, ocurrió hace unas tres semanas... Que llevamos mucho tiempo eh, sin grabar... Eh, con la tontería... Y bueno, tuvimos ese especial de... De fin de año entre medio... Entre el programa normal... Y... Y este, bueno... Eh, y es el, el regreso de Lucasfilm Games Que hacía ya mucho tiempo que no, no se veía Lucasfilm Games eh, se hizo bastante famoso durante los 90 Por el tema de, de sacar aventuras gráficas Bajo la licencia de, de Lucas eh, LucasArts Y para quien no conozca eh, de qué estoy hablando del estudio Es el estudio de juegos de, de LucasArts Básicamente de los creadores de Star Wars eh, Indiana Jones y y demás es universo creado por George Lucas, verdad. Y hacía tiempo que ella no hacía no hacía juegos o que al menos no apadrinaba eh, los juegos que se sacaban con licencia de Star Wars o u otro universo que ellos habían creado y y, y anunció que volvía eh, que este sello de Lucasfilm Games volvía y que ya tenían dos proyectos. Eh, eh, que estaban empezando ya con dos proyectos uno basado en la franquicia de Indiana Jones que creo que es de Indiana Jones y, and the fate of the... ¿cómo se llama? The fate of Atlantis. of Atlantis que fue una aventura gráfica de los 90 que fue muy buen considerada y que tiene bastante fama pues desde entonces no había habido ningún juego de Indiana Jones y ya han dicho que va a regresar eh, con uno creado por Bethesda, eh, concretamente por el estudio Machine Games, que son los creadores del de reboot de, de Wolfenstein, que son juegos que, en mi opinión, eh, supieron muy bien adaptar eh, o evolucionar de alguna manera el género de los first-person eh, shooters, que la, la pasada generación eh, creo que se estancaron un poco y fueron bastante genéricos, pero con el regreso de... De Wolfenstein para Play 4 eh, supimos poner al día el género y tengo bastante fe de lo, que va, de lo que puede salir de este proyecto. De hecho, tengo ganas de volver a ver a Indiana Jones, que hace tiempo que no lo vemos. Y desde aquella última película, eh, La Calavera de Cristal, eh, no se ha sabido nada de él. Del juego se conoce poco, eh, seguramente sea algún tipo de mezcla entre Tomb Raider y Uncharted. Y no se sabe si tendrá a Harrison Ford como protagonista. Ojalá, o o o ojalá. Jones. Estaría genial. Pero puede estar bastante bien, puede quedar algo muy resultón. Eh, ahora que Uncharted parece que ha acabado, que todavía no se sabe si va a haber secuelas, y que Tomb Raider también... Eh, Puso un punto y final con, eh, con Shadow of the Tomb Raider Así que esto puede rellenar un hueco Un hueco en, copi en que... copiar géneros, o sea, me refiero O sea,
0: acaba <risas> Uncharted, acaba Tomb Raider y, y otro otro igual
1: Por favor No, pero puede, puede evolucionarlo O puede añadir detalles que los otros no tienen, ¿verdad? Y, un látigo, ¿hay látigo en los... Uncharted?
2: De hecho, sí Creo que no. Hombre, en el 4 Sí el, el gancho, es un gancho, sí, es un gancho.
0: Bueno, ahí, ahí hay filón y también con el, con el gorro de Cowboy.
2: <risa>
1: sí, y bueno, y el otro proyecto que tienen en marcha es un juego de Star Wars oh. desarrollado por Ubisoft ojo, por Massive Entertainment. Ojo
0: casualidad, eh. O sea, triunfa Mandalorian, se llenan las arcas y ojo casualidad que sacamos juego nuevo.
1: Sí, pero me vamos mal, porque Star Wars. Eh... No sé, desde que, que firmaron con EA eh, las licencias, no ha tenido mucha suerte, la verdad. Eh, parecía que que cuando, firmas, cuando firmó eh, Lucas con EA, EA es sinónimo de sacar muchos juegos, ¿verdad? Que iba a sacar muchos, pero han sacado cuatro contados, eh, dos mal y eh, dos bien. Así que menos mal que ahora con el resurgir de Star Wars después de The Mandalorian, como tú decías, Sergio y con todas las series que han puesto en marcha Disney Plus eh, han llegado a este nuevo acuerdo y a este nuevo tipo de, de approach de, de centrarse más en el universo Star Wars y también en sacar más juegos basados en él y, y bueno, de este no tengo demasiada fe ¿eh? verdad. en verdad <risa> de, eh, porque Ubisoft eh, no es una compañía que me gusta especialmente y el estudio que han elegido para desarrollar este nuevo juego, Massive Games, eh, son los responsables de, de, de Division eh, y yo no soy muy fan del tipo de, de género de Division, veremos en qué queda este, seguramente sea algún tipo de juego de mundo abierto, pero todavía no se
2: sabe nada. Yo quería comentar un poco más la noticia de esta, porque me parece heavy. Eh, se supone que Electronic Arts tenía un contrato de exclusividad con esto. Y entonces a mí me da la sensación, como decía Teo, que a partir de la liada que han hecho con... Teniendo, recordemos, eh, Star Wars, la licencia que prácticamente más dinero da, después de Pokémon, que creo que Pokémon es la licencia a nivel mundial que más dinero produce o que más popular... Eh, tanto en, en todos los ámbitos, ¿eh? series de televisión, películas, merchandising, bla bla bla, pero que lo han aprovechado muy mal, ¿no? La liaron mucho con Battlefront 2, eh, todos recordamos eh, la liada con las cajas de loot y, y todo esto que hizo que, por ejemplo, países como Bélgica declarara, eh, eh, bueno, empezara a investigar sobre las cajas de loot y las declarara como apuestas eh, y, y nada. Me da la sensación de que Electronic Arts... Bueno, la, la ha ligado muchísimo. O sea, tú tienes una licencia tan poderosa y acabas haciendo Battlefront 2... Eh, y bueno, y otros juegos que pasaron sin pena ni gloria y últimamente te ponen las pilas, entiendo, porque ya sabían que eh, Disney no estaba muy contenta con, con ellos eh, y, y salen cosas como... Como el Robesquadrons, ¿no? Que lo comentamos en este podcast. Eh, y el. Y el de.. El de Single Player. Full en Sí, el Fallen Orde.
1: El, el que esos están mejor,
2: pero claro, ya has perdido la licencia, ¿no? No te sirve de nada. Y ta también se recuerda mucho, por ejemplo. O, o. bueno, o fui muy sonado la cancelación de ese juego donde se contrató a Amy Henick La.. La, la productora de, de los primeros Uncharted, ¿no? Que se contrató rollo para hacer un juego más eh, centrado en la historia y no sé qué de Star Wars. ¿Y cómo se canceló ese juego? Creo que se llamaba Star Wars 1313 eh, o 1313. Y, sí. y nada, me parece curioso que. Que bueno, que les hayan dicho. Me parece que el, el EA ha emitido un comunicado de. Vamos a seguir haciendo. Juegos con esta licencia, pero evidentemente ya no son exclusivos. Y, y, y ostras, vaya liadita, ¿no? Es como, que, como si te dan algo que donde no tienes que pensar prácticamente nada, ¿no? Tienes, te dan un mundo creado, una licencia, incluso puedes explotar personajes. Eh, digamos, la parte creativa se reduce, ¿no? Tú tienes que introducir tu juego en ese universo, pero es que ya tiene una popularidad que te caga, así que, ¿cómo puedes liarla así de gorda? Eh, nada, me pareció una reflexión interesante. Eh, al de Indiana Jones, yo personalmente no le tengo muchas ganas. Por cierto hay rumores, porque Machine Games de momento solo ha hecho shooters en primera persona. Hay rumores, o, o yo me imagino a lo mejor un, un Indiana Jones donde no se vea el modelo del personaje, ¿sabes? Que sea en primera persona.
1: Puede ser interesante eso. Eh, al menos, eh... Será algo diferente a lo de un Uncharted y Tomb Raider. Y lo que decías eh, es curioso, si sí, lo de ah, perdiendo la licencia, la exclusividad de licencia de Star Wars. Es como si tienes tú stocks de GameStop y los vendes antes de lo que ha pasado sí. esta, esta semana, ¿verdad? Y también eh, hay que añadir que, que ahora se rumorea que están haciendo un remake de del Caballero de la Antigua República por un estudio que no es ni Bioware, Bioware que, es de a, que lo está haciendo un tercero. Así que puede ser que veamos más, más proyectos en el futuro. Puede ser. Y que no sean también de EA. Sí, a mí me
2: da la sensación de que es eso, con, como decía Sergio, con lo del Mandalorian, que han anunciado eh, pues muchísimas series. Me da la sensación que con los videojuegos están haciendo un poco, un poco lo mismo y van como a repartir... Eh, licencias y tal, y, y van a hacer muchas cosas porque parece que está en auge, ¿no? Eh, creo que quieren convertir Star Wars en otro Marvel, que ahora empezamos ya a ver Marvel en, en videojuegos también, el de los Avengers salió muy mal, eh, pobre, pero pero bueno, eh, empezamos a ver ya Wandavision, eh, varias series en camino, y bueno, y el universo del cine, no hace falta explicarlo. Y me parece que quieren hacer lo mismo con esto y, y han apostado como fuerte, ¿no? Por los videojuegos, por lo que parece.
0: Yo solo espero que no estiren demasiado el chicle que mantenga un poquito toda la esencia porque si no corre el riesgo, tanto a nivel de películas, de series, de videojuegos, de, de empezar a salir mierda, de sobresaturar el mercado y sería una pena, la verdad. O sea, hay que aprovechar el tirón pero hacer cosas potentes y realmente merezcan la pena, ¿no? porque yo creo que a veces aprovechan cualquier ocasión para decir, esto está de moda, pues vamos, pum, sobresaturamos, y luego los que los que disfrutan los verdaderos fans, entre los cuales no me incluyo, pues os coméis todo, todos los mojones que van soltando.
1: Sí, eso sí. <risa> Con que
0: salga Baby Yoda, ya está. Sí, Baby, <risa> Baby Yoda tiene que salir, o sea, es el gol estándar ahí de, 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 de la nueva franquicia como el que dice... Bueno chicos, ¿qué me contáis más cositas que han pasado estas semanas?
1: Eh, pues sí, eh, y, y tengo una noticia recién sacada del horno, de hecho salió hace apenas 7 horas, que había anunciado eh, por parte de Square Enix un evento en torno a Final Fantasy XIV eh, para ayer a las... ayer que era viernes 5 a las 5 de la tarde en Japón y en el que se esperaba que se anunciasen eh, novedades con respecto a Final Fantasy XIV y así ha sido, o sea, todo el mundo en los foros, eh, yo lo había adivinado, que iban a anunciar una nueva expansión porque ya venía tocando y así fue, enseñaron un tráiler de Endwalker, en serio yo creo que esto de Square eligiendo nombres no son los mejores eh, parece una especie de gación de Michael Jackson ¿no? <risa> David Bowie a lo mejor y que, y que saldrá en, en otoño de 2021 y que entre sus principales novedades se incluye que por fin eh, se llegará del nivel 80 al 90 se expandirá el límite de nivel eh, también el trailer deja entrever que visitaremos la luna eh, como si fuese cierto homenaje a Final Fantasy 4 eh, se ha introducido un new, un new job eh, y ojo ojo a esto, una especie de granja tipo Animal Crossing bueno, bueno, bueno podrá eh, hacer crecer eh, vegetales, <risa> nabos Voz, ¿eh? Teo, pero lo vas eh. a
0: tener todo, todo lo que te gusta a ti lo vas a tener en un juego. Lo voy a tener madre mía. concentrado
1: en una sola parte, sí. Incluso podré a lo mejor. Eh... Reavivar alguna nueva... Bueno, alguna vieja amistad, como hice con él, Animal Crossing, ¿verdad? Sí, señor. <risa> La droga definitiva.
0: <risa> Pero es, es, está muy bien, ¿no? Esto del, del Final 14. O sea, yo creo que... Yo no he jugado ni nada. Yo sé que tú juegas, Teo. Y que van manteniendo un poco la llama. Y van sacando actualizaciones. Y esto está, está de puta madre. Que mantengan la comunidad activa y demás. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Es, sí, es un... <risa> ¿Qué opinas sobre esto? No digas.
0: Claro, hay, hay gente que se ancla. Yo que sé. Hay gente que salía una expansión del WoW y decía... Joder, pues yo ya estaba bien así, ¿sabes? ¿No?
1: No, no quiero más sea, razas. El juego lleva como 11 años en. Con en, en continuo desarrollo, por así decirlo. Y. Y sí, o sea, yo llevo jugando 6 meses, ¿eh? Tampoco que sea aquí un experto. Ah, bueno, eres pero... un dupe. Y yo estoy aquí como si tú fueras el dios <risas> del Final 14. Sí. Pasamos de noticia. <risas> no sé, sí, llevo 6 meses y. Pero sí, parece que le ponen mucho esfuerzo y que no paran de. Eh, intentar meter cosas para mantener al público, ¿no? Y es algo que te agradecer y, y además que después de 11 años un juego sea todavía eh, jugado y que tenga ese, ese número de, de jugadores que, que es bastante alto para, para lo que se suele ver en los MMO, pues en base es una cosa bastante loable y yo creo que, que el equipo... ...el estudio, la división... ...creo que se llama 4 de Square Enix... ...está haciendo un gran trabajo con este juego... ...y lo ha convertido... ...en uno de los mejores Final Fantasy... ...y eso que su arranque fue de lo peor... Lo tuvieron, ...le tuvieron que hacer una especie de reboot... ...verdad... ...y yo le tengo bastante ganas a esta expansión... ...pero creo que lo voy a dejar... ...hasta que salga... ...porque... Eh, ...quiero tener vida, básicamente... <ríe> ...y los MMO y la vida no son compatibles... ...así que me esperaré a que salga en otoño... Y además esto de que salga en otoño creo que implica que Final Fantasy XVI eh, no saldrá este año porque me parece muy raro que, que dos Final Fantasy eh, salgan en, en el mismo periodo de tiempo porque se rumoreaba que, salía, que saldría también en otoño y no creo que se solapen en ese sentido, no creo que Square Enix ponga dos Final Fantasy en el mismo periodo de tiempo. Y ya se nos irá para el 16 para el año para el año que viene, que también tiene muy buena pinta. Pero sí, hasta yo ahora lo dejaré, me dedicaré a otras cosas, eh, a desarrollar un poco mi vida en eh, <risa> este, este periodo de COVID. <risa> y, y veremos cuando salga como es, pero tiene muy buena pinta.
0: Y bueno, Raúl, leo por aquí qué ha pasado con Stadia, cuéntanos...
2: Nada, que no se podía saber. Eh, eh, Estadia cierra sus estudios de desarrollo, ¿no? Se queda con no, la pues plataforma vaya. solo. Sí, sí. Vaya, vaya. Eh, no se esperaba. Nada, a mí Estadia me hace mucha gracia porque eh, tengo compañeros en el trabajo que, que como, como que lo pillaron muchas ganas, ¿no? El eh, rollo, esto va, esto va a ser la fantasía desde el día. Estadia salió, digamos, para todo el mundo. Pero antes hizo. hizo como un. como un. no sé si. una beta con la gente que mmm, creo que pagaba un poco más, ¿no? Que terminaban el mando a casa y todo, todo esto, ¿no? Y, y yo tengo compañeros en el trabajo que están como muy a tope con Stadia. Y realmente, por ejemplo, Stadia es uno de los pocos sitios donde Cyberpunk 2067, 2077 funciona bien. Entonces.. Eh... Ellos están como muy a tope, pero creo que no están muy metidos en el mundo de los videojuegos y no ven que Stadia, bueno, aparte de la tecnología que lleva detrás, yo soy informático y entiendo que ellos valoran mucho eh, todo, todo el, el sistema de Google que ha desarrollado detrás de Stadia, pero realmente como plataforma de videojuegos parecía un... Eh, Servicio por suscripción, ¿no? Rollo Game Pass, donde tú pagas y tienes acceso a un montón de juegos y no hace falta que tengas un, un PC potente para, para ejecutarlos, porque Stadia utiliza eh, la función de streaming para que los puedas jugar. Pero no, no era eso. Stadia es un servicio de suscripción para poder usar ese servicio, pero aún así te tienes que comprar los juegos, que es lo que Amigo. no se entiende, claro. Eh, lo anunciaron como... Saber? Esto va a ser una revolución que te cagas. Eh, tú puedes ver, estar viendo a un streamer, por ejemplo, en YouTube, jugar a un juego y se supone que, que al lado te iba a salir, únete eh, a la partida de este, ¿no? Y tú le clicabas y, eh, y ibas a Stadia, o sea, te abría Stadia si eras evidentemente suscriptor y tal, y podías unirte a la partida o al menos empezar a eh, ejecutar el juego al que, que estabas viendo el vídeo, ¿no? En YouTube, que también es una plataforma de Google vale, no, si no compras el juego no puedes hacer eso eh, entonces, creo que se quedaron ahí en un medio camino que no que no sabían muy bien por dónde tirar y, y para mí siempre ha sido como interesero, ¿no? en Stadia eh, no sé no, no sé qué les llevó a hacer esto, pero bueno eh, yo creo que creyeron que lo iban a petar porque el mundo de los videojuegos sí que es verdad que está como, como en auge, ¿no? ahora Amazon se quiere unir también eh, entiendo que viendo a plataformas como Steam o Epic Games Store Dijeron, bueno, esto es, esto es como un negocio fácil o, o va a salir sí o sí Y no, realmente no Porque no, para mí no ofrecían un, un producto Más allá de la tecnología que lleva detrás Y que, bueno, eh, seguramente está muy bien hecha Y se apoya en toda la infraestructura que tiene que tiene Google para, para hacerlo funcionar y hacerlo funcionar bien. Como he dicho, Cyberpunk mmm, se ve que funciona realmente bien en Stadia. Eh, pero claro, si tu modelo de negocio es ser una tienda, pero aparte tienes que... O sea, tú pagas una suscripción, pero aparte te tienes que comprar cada uno de los juegos, es, es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y, y es eso, creo que tanto la prensa de videojuegos como los usuarios que no sean... Eh, muy fans de, de Google y tal, eh, creo que perdieron el interés muy rápido y que estaría, no es realmente una plataforma muy, muy a tener en cuenta eh, en el mundillo. Y nada, eh, ahora han cerrado sus estudios de desarrollo, creo que compraron un par de estudios y fundaron uno desde nuevo, eh, desde cero, perdón. Y, y nada, los han cerrado. Y bueno, eh, yo creo que se venían a venir desde hace tiempo. Creo que en Stadia no tiene una base de usuarios demasiado grande. Y servicios como el Game Pass en PC, Steam o Epic Games Store eh, estaban demasiado fuertes. Y creo que si no ofreces un producto, eh, digamos, acorde a lo que ofrecen los demás, pues eh, pasa lo que pasa y, y esto es lo que ha pasado.
1: Sí, aparte tienes el GeForce Now, ¿verdad? Sí, que también es, una es verdad. Alternativa. Plantea casi lo mismo que estaría, pero los juegos que compras... Eh, o sea, si tú tienes un juego en Steam, puedes utilizar sus servidores, eh, sus ordenadores, para que, para que te los reproduzcan y lo tienes en streaming. O sea que al Exacto. final es mucho más interesante eh, GeForce Now, porque puedes utilizar los juegos que tienes a través de las otras plataformas ya y no tienes que comprar nuevos. Eh, que esto de Stadia que te hace comprarte aparte, pagar la suscripción y pagar aparte el juego.
0: Pues nada, desde aquí pues les damos el depenrip a Stadia. <risa> Fue bonito mientras duró. Y bueno, Teo, o sea, veo que que vuelve le comendante Shepard en un nuevo Mass Effect Legendary Edition que llega el 14 de mayo. Cuéntanos.
1: Eh, pues sí, eh, ya había rumores eh, De hecho ya, sabía, ya se sabía que venía eh, Que Shepard estaba de vuelta eh, Pero sí se confirmó el otro día Que Mass Effect Legendary Edition Saldrá el 14 de mayo de este año Y es interesante ver eh, Como dos, dos puntos, dos aspectos de esto Uno, la gente, cómo puede ser tan masoca eh, Para esperar de nuevo el juego cuando ya se lo han pasado y han visto ese final, ¿verdad? Que el final eh, de Mass Effect 3 por así decirlo, eh, muy mal. Y, y es lo que dicen, que al final los, los finales eh, definen de alguna manera eh, los viajes, aunque tú tienes las dos perspectivas, ¿verdad? De que eh, el viaje no es el, no es el destino, sino... Lo que pasa en el viaje Y algunos piensan que no Que el final puede redefinir eh, los viajes Y yo creo que En, en, en más Effect eh, De lo malo que es el final El viaje pierde todo el sentido
0: <risa> Pero Teo, tú, tú como, como viajante Como viajero experto O sea, tú tienes que saber que el camino Es realmente importante
1: Sí, pero imagínate que que, no que te es, te es un acuerdo. sueño,
0: ¿no? <ríe> como, como final el los
1: Serrano. <ríe> que al final de todo es un sueño de Resines. Eh, eh, luego, mira, tengo un capítulo de los Serrano en el que T.T. se enamora de... ¿Cómo se llamaba? El hijo de, de Antonio Resines. Gui, tremen, Tremendo Guille. ¿A ti, ¿A ti qué te importa eso? Si, si al final <ríe> es un sueño. No ha no pasado, ¿verdad? <ríe> pues más efecto. Eh, creo que, que pasa un poco lo mismo. Y es sorprendente ver cómo la gente dice que se lo va a volver a pasar entre ellos yo también me incluyo no sé por qué pero volveré vale. a pasar ¿pero
0: no. eres tú que dice que el final es malo? que hay un poco de hate aquí o, rea, o realmente era como es real, real, es real bolsa, tuvieron cada, que sacar plan, esto es la mierda yo, yo es que no he jugado me, no. lo, me lo bajé me lo instalé jugué 10 minutos y dije esto es aburridísimo y lo quité
1: cuando salió Mass Effect 3 eh, la gente eh, abrió peticiones a Bioware para que cambiase el final <risa> Y tuvieron que sacar un parche. <risa> sí o no. Eh, sí, eh, con una extensión del final que aún así... Lo hacía eh, peor. No lo arreglas. O sea, te daba un poco más de contexto, pero no lo arreglas O sea, es que es un juego, más efecto, es una trilogía que se basaba mucho en la toma de decisiones y al final ignora todo tipo de decisión que tú, que tú has hecho. Eh, para convertirlo en una no sé, como una especie de cosa genérica en el que solamente cambian los colores en el que se ven en el fondo, dependiendo de las decisiones que, que has hecho tú. O sea que al final el, el peso de tus decisiones se reducía a cero. Y. y aún así, el, el final que proponían no era nada interesante. Pero bueno, es interesante ver cómo la gente quiere volver a jugarlo. Y yo también. Eh, así que.. Eh, Así que lo pillaré el día 1, el 14 de mayo, cuando salga. Y, y por otro es que... O sea, es una trilogía, pero la segunda parte y la tercera tienen mucho más en común entre ellas que la primera. El primer juego salió... O sea, son juegos de Bioware. Y el primero salió cuando Bioware era todavía de Microsoft. Y Bioware todavía era, por así decir, En de cierto modo era... Como la casa de los RPGs occidentales. Y, y el primer Mass Effect eh, tiene muchos componentes de RPG y es un juego lento. El 2 y el 3 eh, salieron ya cuando Bioware era DEA y están más centrados a la acción y son mucho más rápidos. Y creo que han anunciado que el primero va a tener mejoras, mejoras entre comillas, para para adaptarlo y que no... Destaque tanto y que no se vea tan diferente a la, dos, dos, a la segunda y a la tercera parte, así que sea más un juego de acción. Así que será interesante ver cómo queda. Eh, para mí, el mejor de todos es el primero, así que si lo tocan y lo convierten en acción, eh, creo que perderá, perderá mucho atractivo, porque ese toque de RPG eh, que tenía. O sea, el 2 y el 3 tienen cierto componente de RPG, pero el primero eh, tiene más presencia, el de RPG. Así que si lo tocan, creo que perderá mucho atractivo. Y ya han anunciado que vendrá en 4K con todos los DLC y que le darán un, un lavado de cara en lo referente a los gráficos, sobre todo en el primero también, y que cortarán ciertas escenas que estaban bueno que estaban un poco fuera de lugar, eh, como lo comentábamos antes de empezar con el podcast, que... Eh, ciertos diálogos o en ciertas escenas en vez de enfocar a las personajes a los personajes femeninos eh, en vez de enfocar en la cara o yo que sé un plano general del cuerpo les enfocaba directamente el culo o los pechos esto se dicho... hace mucho
0: en el anime en el, fa el fan service no que se llama
1: sí pues han dicho que ya lo van a recortar porque error no sé qué decirte, de Sergio.
0: Ay, yo te lo digo yo que es un error, vamos, como una catedral, ¿no? Porque
1: Pero como que un no error, yo? o sea, por favor.
2: Sí, Había planos ridículos.
1: Había.
2: en serio, había planos <risa> ridículos donde creo que era un hombre hablando con una mujer y se hace esto de plano contra plano, ¿no? Cuando habla uno, se pone la cámara detrás del. del, 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 del que habla, enfocando al que recibe. Y, y había planos ridículos donde tú te ponías detrás del personaje hombre, y, te, y bueno, veías su nuca y cuando cambiaba y hablaba la chica, no se ponía en su nuca, se ponía en su culo, y era o sea, <risa> el y contrapicado, decías, ¿no?
0: El, el plano tarantino desde el maletero, sí. <risa> pero desde el
2: culo <risa> el contrapicado desde el culo que, que, que puta y, y, o sea, flip, flipabas mucho, entonces, madre mía
1: sí, es que no, no aportaba nada ¿eh? eso, eh, la comunidad
0: el... de fans va a enloquecer la...
1: Hay algunos que se quejan, pero otros no. <risa> es que además, eh, es que no tiene sentido o sea que, que lo mantuviesen. O sea, que aportaba eso de enseñar un culo. Además, sexualizaba mucho a los personajes. Y me parece que en los tiempos en los que estamos, eh, pues, no toca enseñar este
2: tipo de cosas o hacer los juegos eh, de esta muy manera. Muy bien, muy bien, Teo. Por cierto, Teo, ¿qué piensas de...? de los destellos estos de lente que le han metido a chorrón. Porque yo creo que ha habrá que jugar a, a esta Legendary Edition eh, con gafas de eclipse, ¿no? Porque o sea, a mí me parece ridículo la cantidad brilli, ¿eh? de efectos de, de destello de lente que le han metido, pero bueno, sin conocimiento. o sea no sé. Yo vi el, el tráiler y dije, pero esto no puede ser. Y sí, 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 sí. que... sí que
1: El brille brille no creo que le demasiado bien porque si... De en algo se caracterizaba más efecto es que te daba como una visión de, una, de un universo bastante oscuro es una space opera muy muy oscura y con tanto brillo y brillo además de quedar mal eh, gráficamente eh, creo que a lo mejor hace que, que pierda esa ambientación que tenía pero bueno, veremos a ver cuando salga
0: Raúl, vamos un poco con, con la sección de tu, de, de tu consola preferida <risas> ¿Con Xbox? ¿Qué, qué, ¿Qué diantres ha pasado con The Medium? Cuéntanos, o sea, suelta la mierda.
2: A ver, eh, no sé si me está gustando el, eh, mi rol de encasillamiento con hater de Xbox. Eh, ya ver, ¿te en ¿Has en encasillado tú solo? <risa> Yo vi el otro día a Sassel
1: que te mencionaba.
2: Sí. <risa> eh, no, eh, bueno, ya para acabar el tema, eh. tengo en mi carrito de la compra los dos Ori para Switch, así que ya...
0: ya Llevan un mes en tu, en tu carrito, Raúl, o te decides ya o no te decides. O sea, lo dijiste en el anterior programa, o, o los compras o el título se queda ahí para siempre.
1: Yo creo que es un hint de, de que a su hijo lo quiere llamar Uriol, y por eso Uriol. todo el rato el tema no, de Ori. No,
2: no, no, Qué va.
1: Uriol Pérez.
2: Qué va, qué va. Bueno, sí, señor. total, de eh, Medium, ¿vale? El primer exclusivo de, de la nueva generación de Xbox. Que, bueno... Eh, ha salido regular. Yo creo que eh, las expectativas eran un poco irreales, ¿no? Porque creo que mucha gente, quizá flipándose más de la cuenta, eh, lo había llamado o se esperaba el Silent Hill de, de Xbox, ¿no? Y, y evidentemente no, no es esto. Creo que tiene bastante más. No sé si de Walking Simulator, pero. Pero al final creo que eh, las críticas que ha recibido es porque eh, tiene una eh, bueno hace poco hincapié eh, tanto en el terror como en, no sé si la acción o la jugabilidad, ¿no? Eh, al final, bueno, la crítica creo que más he oído es que las fases de sigilo o, o cuando tienes que eh, esquivar o, o huir de las apariciones o de, de los enemigos, por decirlo así, pues se... Eh, se queda cortito, funciona mal, eh, bueno, no está muy currado Por otro lado, para no quedar yo de, de que solo digo lo malo, eh, sí que alaban bastante la historia y, y cómo está contada y tal, así que... Así que... Por ese lado, o sea, si queréis jugar una historia y no os interesa demasiado un reto jugable o, o eh, que te ofrezca como una diversión extrema a los mandos, eh, adelante con de medio. Pero bueno, eh, recordemos que este título, como el, el, el punto que lo hacía interesante o el punto que lo hacía casi innovador y tal, es que puedes viajar entre dos mundos, ¿no? Y se parte la pantalla. Entonces, tú puedes... Eh, creo que el, la protagonista es una medium, como el, el título indica, y tú puedes... Eh, por ejemplo, si tienes que investigar un sitio y tienes un camino cerrado... A la protagonista se puede teletransportar como al mundo espiritual, por decirlo así y a partir de ahí abrir caminos ¿no? y el juego va sobre todo de resolver este tipo de puzzles eh, viajando entre mundos para abrirte paso a la vez que, entiendo, esquivas o, eh, o intentas pasar eh, por sitios vigilados no sé si son espíritus los enemigos diría que sí y, y ahí es donde falla y se ve que los puzzles pues bueno, eh, habrá mejores y peores, pero bueno, es, es la mecánica como principal. Y nada, eh, Metacritic tiene una nota que, bueno, eh, podría ser mejor, la verdad, pero, eh, oye, si os gustan los títulos narrativos y queréis una buena historia, pues de medium es una es una opción viable, lo que pasa que sí, que... No, no, no es el Silent Hill o el Resident Evil exclusivo de Xbox que la gente esperaba.
1: Y se ve que funciona bien en Xbox, pero en PC, esto de dividir los mundos, porque se ve que tiene que renderizar el motor lo, las dos dimensiones a la vez, eh, se ve que te rompe el ordenador. ¡Qué eh, es? <risa> sí. Eso no eso lo muy mal, Está muy <risa> mal te rompe optimizado. El eh, está muy mal optimizado, también como le ha pasado a Cyberpunk, y esto me da miedo. Eh, porque yo ahora me estoy centrando en ser eh, PC Master Race. <risa> <risa>
0: pues no, Así que eh, los dos
1: los dos nuevos títulos que tenemos eh, de nueva generación eh, no están muy bien optimizados en PC y veremos a ver qué pasa tanta gráfica al final. Eh. Eh, para nada Y este juego en especial dicen eso Que cuando eh, vas bien Hasta que llegas a las otras dimensiones Cuando puedes pasar al otro plano Existencial eh, Se ve que el ordenador eh, empieza a crujir A eh, ir a los FPS bajan Y envidia y, y tuvo que sacar Un parche incluso
0: Chicos, o sea Pintaza El Resident Evil 7 El Village
1: el 8. ¿El 8 es? Sí, claro, tío, el 7 es el que te pasaste ya. Ah, amigo, ves,
0: si es que estoy, ves cómo no estoy puesto. Yo es que estaba no, intentando, te... esta, esta, estaba leyendo la noticia y estaba así como juntando los números romanos y es verdad. Es que como la primera i es en minúscula, pues eh, eh, la, la he obviado y he sumado siete,
1: en vez de 8. Sí, y sale el 7 de mayo. Eh, a, lo mejor como... a ver, joder, si es que esto es muy mal. Pues sí, Capcom hizo un evento... Eh, un... Streaming el otro día para anunciar la fecha de lanzamiento de Resident Evil Village que saldrá el 7 de mayo, como hemos dicho, y que también tendrá versión, eh, bueno, carmen Gen, no, de la antigua generación, será cross, cross Gen. Saldrá para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series S y X, y también eh, para PC. <risa>
0: y yo que me alegro, o sea, porque no me pienso comprar todavía la Play, la Play 5 y seguramente me lo pille porque el 7. Era genial Y este sí. tiene una pinta Tremebunda, la
1: verdad Sí, estuvieron enseñando un poco Un gameplay de cómo se la jugó Recuerda mucho a Resident Evil eh, 4 eh, Descaradamente sale hasta eh, Un buhonero del de que te decía eh, The 31 Stranger eh, 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 eh. Este no es el que decían Detrás de ti, imbécil no, no, esos eran los enemigos. Pero... pero pero ese es el
0: 4, ¿no? Joder. Sí, sí, ese es el 4. Ay, no, 4 no, sí. no estoy loco, digo, ya, ya lo voy a liar. Ese otra es vez. el
1: 4. Ese es el 4 y la ambientación recuerda mucho a este. Y, de, y lo que digo, hay muchos elementos como el inventario que he casi sacado del 4 y el buonero que, que hacen eh, acto de presencia en este. Y no sé, a mí me moló, ¿eh? O sea, el 3 el 4 no es que sea es mis favoritos. Eh. Sé que supuso una evolución en el tema del género de acción y, y tiene muchas cosas eh, que marcaron precedentes, como el tema de la cámara en tercera persona en un juego de, de estas características, pero, no sé, perdía la esencia de terror y este... Eh, Incluso si recurre mucho a la ambientación eh, del 4, sí que parece que, que va a tener muchos elementos de acción prestados eh, del 7. Recuerda también, es una mezcla entre el 7 y el 4. Así que veremos cómo sale, pero yo tengo muchas ganas. Y, y a destacar es esta vampiresa que ha creado Capcom, que ya eh, forma parte de, del imaginativo de la sociedad, bueno, de la cultura chura gamers o sea, se ha convertido en icónica o sea,
0: cómo se llama eh, de... Lady Dimitrescu
1: sí, este sí tremendo tremendo, está. tremendo nombre sí esta eh, de que Capcom la, la enseñó en Twitter eh, se volvió trending topic buenos eh, memes haciendo sí, memes y también conceptos en plan cómo se dice bueno, cuando alguien dibuja bocetos Conceptas, conceptos en plan, fan fan bien. art es fan art sí. y y que va ser, y que parece que va a ser eh, el nuevo nemesis también hay que echarle aquí una pollita que me diese otra vez la sexualización
2: del personaje no que sí no la gente la todo... gente está muy, como muy horny con esta con este enemigo sí, a ver pero es una
0: mujer hiperalta alta bueno pues con unos atributos digamos generosos o sea pero me refiero yo creo, creo que tienes la mirada sucia ahí o
1: sea me refiero es una mujer
0: alta fornida la sexualización la pones tú
1: Lady Dimitrescu está ahí para imponerte, en teoría, eh, para perseguirte y ser algún tipo de enemigo. Coño, para, una tía de tener... 3 metros
0: ahí con cara de vampiro, yo me, me cojono.
1: Sí, sí, pero eh, creo que el efecto que ha tenido, como decía Raúl, eh, no sé, es la gente bastante horny con esos eh, pechos de 2 metros. Y que Y no es una cosa que. Que no hace falta, o sea, si quieres crear un personaje intimidante, creo que lo único... O sea, lo, lo único que no te hace falta es eso, o sea, es que enseñe los pechos, porque acaba perdiendo ese elemento y acaba sexualizando eh, a la mujer, eh, o sea, por el tema de que sea mujer no tiene por qué tener eh, unos pechos de dos metros, que, <risa> que, Me que sea lo más llamativo eso. de su diseño. Así que, eh, veremos, eh, yo le tengo ganas aún así, como he dicho, y también anunciaron que vendrá... Eh, con un componente con un título o subtítulo que se llamará Reverse que será eh, un juego multijugador que vendrá con el juego y que en mi opinión eh, Capcom no da ni una eh, con el tema online de Resident Evil tenían la la receta bueno, la fórmula que utilizaron con el Outbreak y los aquellos que salieron salieron para Play 1 no, para Play 2 que eran online que eran cooperativos que ahí funcionaba muy bien eh, el componente online pero desde que salió el Umbrella Corps que intentan hacer eh, como una especie de multijugador competitivo ya, ya incluyeron el ...el Resident Evil Resistance... Eh, ...con el remake del 3... ...que también es competitivo... Eh, ...eso no funciona para nada... ...y el Reverse... Eh, ...también será un título competitivo... ...o sea que te pueden... Eh, ...puedes elegir a Chris y a Jill... Y, ...y se disparan entre ellos... ...para mí esto no tiene ningún tipo de sentido... ...en un Resident Evil... ...y, el, y la gente... Lo, ...lo suele abandonar al mes... ...así que... ...no sé por qué no vuelve a la fórmula cooperativa online... ...pero aún así... ...es eso... ...Resident Evil Village... ...el 7 de mayo... ...y yo creo que será... ...un juego... Eh, que lo cogeré de lanzamiento y, y en el que tengo muchas expectativas Porque la saga la verdad que ha ido De a, de menos a más Desde el 7 eh, Con el 5 y el 6 Sí que Capcom cayó Fondo, o sea bien, Llegó al fondo de, del pozo Pero con 7 se recuperaron Y luego con los remakes del 2 y el 3 Han sabido que saben eh, O sea, han enseñado que saben Hacia donde llevan y hacia dónde dirigen esta saga así que le tengo muchas ganas
0: Harry, maldito Harry nos está haciendo esperar o ¿eh? sea, me refiero Hogwarts Legacy, Raúl, se retrasa se retrasa a 2022
2: pues sí, eh, y la verdad es que el trailer que enseñaron tenía como muy buena pinta a mí me gustó mucho eh, creo que está ambientado eh, o va a estar ambientado evidentemente en el mundo de de Harry Potter y, y pero ambientado en el pasado, y, y, juraría que era eh, creo recordar que a principios de 1900 eh, algo así, ¿no? Y bueno, ah, iba a ser un título de mundo abierto ah, que eh, te pondría en la piel de un alumno de Hogwarts y supongo que a partir de ahí pues eh, vivirías aventuras y tal. Muy buena pinta, de verdad, o sea... Eh, aparte del tráiler, tenía unos gráficos bastante potentes, bueno eh, tenía realmente muy buena pinta se filtraron, este juego lo conocimos a través de unas filtraciones de imágenes donde se veía el gameplay en el tráiler no hemos visto nada de gameplay o sea, lo único que hemos visto de cómo se va a jugar a este juego son unas imágenes filtradas hace ya varios años y... Y la verdad, yo le tenía muchas ganas. ¿Se retrasa? Oye, pues si se retrasa... ...para que los empleados... ...no sean sometidos a crunch... ...y para que esto salga lo mejor posible... ...adelante, completamente. Pero sí que es verdad que le tenía muchas ganas. Eh, bueno, eh, creo que... ...en esto ha afectado... ...pues entiendo que la pandemia mundial y tal... ...porque... Eh, ...no dieron fecha, pero decían 2021... ...yo juraría que esto no se va a retrasar... ...más de 2022... Porque hace mucho, en base a el año que se filtraron la, estas imágenes que he comentado antes, y diría que, que no se va a filtrar más porque lleva muchísimos años en desarrollo. Entonces, esperemos que no se retrase mucho más. Por cierto, los desarrolladores se han desvinculado completamente de J.K. Rowling por eh, su deriva hacia la eh, hacia, hacia el, la feminismo, el feminismo... La polémica, está ¿eh? Ha habido mucha
0: polémica, ¿eh?
2: Joder, es Una que... guerra
0: en Twitter brutal. Vale, no estoy muy puesto, pero.
2: Sí, sí. Bueno, básicamente es una TERF y ¿Qué, qué, nada, qué los desarrolladores, terf, a, pesar, a pesar de usar su universo y tal, se han depiculado completamente de, de esta señora. Y bien que hacen, eh, porque creo que hacen. Ahora mismo JK Rowling hace más mal que bien a su propia licencia, ¿no? Por decirlo así. Y entonces. Eh, mucho mejor. Así que, oye, a tope con, con el estudio este y que salga cuando, cuando esté listo.
1: Me eh, molaría eh, que Netflix o alguna plataforma, no sé quién tiene los derechos de Harry Potter ahora mismo, eh, sacase una serie dirigida por las hermanas Wachowski. Uh, eh,
2: hostia, pues no sé si se...
1: J.K. Rowling.
2: Claro. Sí. No sé si aceptarían. eh.
0: Pero si hiciesen la maravilla que hicieron con Matrix...
1: Expelearmos ¡guau!
2: Y ahí el, el, el,
0: Todo el tronco doblado Estaría guapísimo J.K. Rowling Fuera de tu libro A la mierda Y otro
1: Otro llamamiento Que quiero hacer desde aquí Es que por favor Desarrolladores de Hogwarts Legacy Si me estéis escuchando Incluid el hechizo Flipendo eh, Sin flipendo eh, no hay juego de Harry Potter que valga.
0: Y sin sí, recoger yo... garajeas ni cromos, o sea.
2: Yo creo, yo creo que un easter egg le meterán, ¿no? Si, si esta gente eh, le ha puesto cariño y tal al juego, yo creo que meterán easter eggs de, de los juegos antiguos, ¿no? De, lo, de los que se supone que adaptaban la, las películas en el, del cine. Y yo creo que sí, que, 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 que puede salir muy guay este juego. Y, y realmente el trailer tenía muy buena pinta y o sea, yo lo espero con ganas. A ver, a ver qué tal sale.
0: Teo, Itagaki funda un nuevo estudio.
1: Sí, eh, Itagaki. ¿Qué eh, para qué? No, para... <risa> Raúl,
0: muy. Ay, Raúl, Teo, muy mal. ¿no, no te has preparado la noticia. Despedido, becarios, no.
1: <risa> no, no, sí, sí que me la sé. Me estoy riendo en pensar eh, en Itagaki. Porque me nuevo personaje. Eh, Itagaki es el creador tío, de Ninja Gaiden, tío. Bueno, no es el creador del Ninja Gaiden original, pero fue el creador del de reboot eh, que hizo famosa la franquicia eh, durante la generación de Xbox. Eh, y bueno, estaba en, en Koei Tecmo, que es un personaje bastante peculiar porque... Eh, como va vestido ya, de por sí siempre va con gafas de sol. Eh, siempre va con gafas de sol, lleva el pelo súper largo y tiene la cara llena de cicatrices. Así que es un personaje de ciberpunk. De, de mucho cuidado, sí. Parece la cara de ciberpunk. Y. Y se ha caracterizado siempre por sus opiniones. Eh. Que telita. Y que siempre ha apoyado a.. a, Mir a Microsoft. Eh. Pues bueno, este tío se fue de, de Tecmo después de de Ninja Gaiden 2 eh, fundó o no sé si lo fundó él pero se unió a Valhalla Studios creo que se llamaba algo de Valhalla y sacaron o, bueno, él sacó un juego que se llamaba Devil's Third que en mi opinión es de los primeros juegos que he jugado en <risa> mi vida
2: sí, sí, salió eh, muy mal ¿eh?
1: Eh, un juego que no sé cómo Nintendo eh, financió eh, supongo que necesitaban eh, andaban necesitados de exclusivos durante la época eh, creo que salió para Wii U, ¿verdad? Sí. Eh, creo que andaban necesitados de exclusivos o algo y lo financiaron pero el juego es de lo más eh, genérico que he visto eh, salió como 5 años después de esta época en la que todos los shooters eh, eran o imitaban un género un género una corriente artística genérica la generación de equipos 360 y Play 3 que todos los juegos shooters que, saliesen, que salieran, salían era, eran genéricos eh, y que esto de hecho tenía cierta gracia durante esa generación no sé se veía como cierto atractivo que saliesen eh, shooters genéricos pero este juego llegó tarde eh, cuando esa generación ya había acabado y, y lo genérico se perseguía como siempre debió ser y, y bueno eh, no les salió muy bien eh, el juego, eh, creo que Valhalla cerró y ahora ha dicho que vuelve a la carga con un nuevo estudio y que, y que tiene ganas de volver a trabajar eh, con Microsoft que los Ninja Gaiden recordemos que al principio eran exclusivos de Microsoft y ya veremos qué sale a todo esto hay que decir que Itagaki es un personaje que no se merece que le compren juegos eh, ha sido <risa> acosado eh, digo, ha sido acosador sexual eh, se ve que tenía prácticas eh, en las que él acosaba a sus empleados eh, que eran mujeres y que, y que creo que, que ha sido incluso demostrado eh, judicialmente pues Así entonces,
0: que que... hasta aquí podemos leer Itagaki, cancelado <risa> cambiamos de noticia o, hoy, hoy es de esperar se retrasa el, el Harry Potter y qué coño también se retrasa bueno, se retrasa, dice que es la Switch pero que todavía no sale Que a corto plazo, pues que no va a salir ¿Qué os parece? ¿Qué es corto plazo?
2: Ah, yo creo que es este año, el corto ¿Tú plazo. crees? Sí eh, La verdad, yo la espero con ganas Porque, o sea, creo que hace falta ya eh, Yo sé que están vendiendo muy bien, ¿no? Eh, salían los... Eh, por ejemplo, el mes de diciembre Nintendo Switch prácticamente mundialmente en todos los países fue la que vendió más aún eh, siendo el mes después de la salida de consolas que vale, que no hay stock disponible de las nuevas consolas pero aún así eh, Nintendo Switch las supera por mucho y yo creo que ya hace falta, creo que por ejemplo eh, Monster Hunter Rise eh, debería tener un pequeño upgrade, porque sí que se nota mucho comparado con con Master Hunter World. Entonces, uh, o sea, yo quiero. A mí me gusta el hecho de comprarme consolas. Eh, con la nueva con generación, digamos, estándar. Voy a esperar un, un poquito, porque, bueno, entre la falta de stock y, y que las primeras remesas siempre salen con problemas, uh, pues voy a esperar, ¿no? Pero... Pero, jolín, eh, yo de, de Nintendo Switch, o sea, para mí es, es como la. O sea, supera a las demás. Yo me la compraría a la primera. Porque es eso, a mí lo de jugar en portátil me da la vida. Y, y yo la espero. Y creo que le hace falta un pelín más de potencia, quizá una mejor. No tanto potencia, pero una pantalla mejor. Recordemos que la pantalla, digamos, de la consola en modo portátil es de 720p, que ya estaba, digamos, anticuada o, eran, o era. O, o estaba regular. Cuando Switch salió en 2017, había en 2017 ya había móviles con pantalla 4K o 2K. Eh, entonces, bueno, eh, para mí hace falta ya. Y que no tengan planes, lo entiendo, porque están vendiendo lo que no está escrito, pero mm, a mí no me hace mucha ilusión.
1: O sea, vos... Pero es que está, lastra... está lastrando mucho, eh, creo yo, la potencia. O sea, a ti no parece que no te importa mucho, pero a mí... Eh... La pantalla, vale, es, sí, es de 720p, pero ese no es el problema, es que casi todos los juegos eh, en portátil corren a mucho menos. Eh, corren casi todos a 480, eh, tienen bajadas incluso a menos, eh, y se nota un montón cuando juegas se ven como borrosos, y, y al menos si sacan un nuevo modelo eh, pueden hacer eh, que se estandarice, que tengan que tener como mínimo 720p o 1080p los juegos por que corran en modo portátil porque es algo que yo la verdad eh, a mí me gusta mucho la switch eh. Eh, pero estoy intentando jugar siempre en televisión eh, porque lo veo mucho mejor eh, que en portátil los juegos es que hay juegos como el último que me ha pasado que luego hablaremos de él eh, que en portátil eh, parecía que estuviese viendo eh, un juego eh, a través de, de unas gafas sucias que se veía muy mal <risa>
2: Sí, yo, yo por ejemplo tengo el caso que lo hemos hablado antes de empezar a grabar eh, de Dragon Ball Fighters, ¿no? Que estaba muy barato y digo, va, a ver cómo va en Switch. Eh, dejando de lado el online horrible, que todos sabemos que el online de Nintendo pues está regular, ¿no? Que van como cinco años retrasado en tecnología o en, o en maneras de hacer las cosas en estos temas que el resto. Eh, uf, en, en modo portátil el Dragon Ball que... Creo que no es de los juegos más exigentes eh, A nivel gráfico Creo, la verdad Tampoco soy un experto en esto eh, Bueno eh, Cuando haces un super, un super ataque Que ya tienen unas animaciones Más complicadas y tal eh, O más efectos en pantalla Por decirlo así eh, Bueno, baja una resolución Pero de, de 360 eh, De, de vídeo de Youtube de hace 15 años Es, es bastante dramático entonces, yo creo que sí que hace falta, pero bueno, claro, que le vas a decir a Nintendo cuando, cuando está ya en los 80 millones de consolas vendidas en, en tres años, sabes? No
1: Le pasará, si no, si no actualizan la Switch, le pasará que perderá todo el apoyo, creo yo, de las third parties, que empezarán a desarrollar para Play 5 y para Xbox, eh, Series X, y no podrán sacar ports en Switch eh. ...por las especificaciones técnicas de la consola... ...que no dan más de sí...
2: ...sí, pero es que, ...bueno, no sé... ...es que tampoco sé si le interesan los ports... ...o sea, ¿tú crees que mucha gente ha jugado... ...a Doom, Doom Eternal, eh, The Witcher 3... En, ...en Switch? ...o sea... ...creo que al final... ...ellos con sus indies... ...exclusivos... Con, ...con sus propios exclusivos... y ...y bueno, y con lo que la gente... ...va colgando y tal... Eh, es que yo no creo que les haga falta la verdad, pero bueno Uf, al final de... eh, creo que Nintendo manda o, o en su página de noticias de, en la propia consola, cada mes hace un de estos de los más vendidos, pocas veces hay un juego que no sea no exclusivo, pero que digamos que su versión funcione bien ¿vale? Eh, entonces yo no es sé si FIFA les interesa todo. demasiado es FIFA ya está sí, eso, es el FIFA, FIFA es el único como. que entra
0: el FIFICA no puede faltar Pues muy bien chicos eh, Hasta aquí la sección de noticias de hoy Y bueno, como, como adelantaba hace un ratito Hoy vamos a hablar de un juegazo Hoy vamos a hablar de Shadow of the Colossus Un videojuego de tímico que salió en 2005 para Playstation 2 Y se remasterizó para Play 4 en 2018 en el juego pues nos poníamos en la piel de un jovencito pues llamado Wanda y su fiel corcel Agro y viajaban a una tierra prohibida, ¿no? Pues con el fin de revivir a una muchacha que se llamaba Mono. Y para ello pues tenía que derrotar a los 10 colosos que custodiaban el templo que se encontraba allí en la tierra en la tierra prohibida. ¿Para qué? Durumin, que es la ceidad de esa tierra, hiciese su maje y plim. Trajese a, a la muchacha de vuelta y, y poco más, hasta aquí puedo leer, este es el argumento con el cual empieza Shadow of the Colossus, o sea, empieza con una, con, con una cinemática y ahí te sueltan, poco más, no te cuentan mucho más. Chicos, ¿cómo fue vuestra primera toma de contacto? Imagino que fue en Play 2, ¿no?
1: Eh, sí, la mía, eh, de hecho la recuerdo como si fuese ayer. <risa> el tiempo pasa volando, ¿eh? <risa> Eh, fue mi primera toma de contacto con este juego. Fue gracias a spalps 2com eh, página web mítica <ríe> donde la gente recurría para bajarse, bueno, para, para obtener adquirir sus sus copias, copias legales. legales. Hay copias está. legales eh, de juegos que ya tenía en formato físico. Y de hecho, recuerdo que salió en Japón que se llamaba. Eh, Wanda and the Colossus, como tú has dicho, el se llama eh, Wanda en japonés, eh, y con esto no confundirse con la serie WandaVision.
2: Eh, Una pero... cosa, ¿no se llama Wander? <risa> no, en Wander, inglés eh, eh, the Wonder, eh, eh, A ver, porque, eh, 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 eh,
0: eh, los japoneses tienen esa forma de, de, de pronunciar, ¿no?
2: Vale. <risa> que, no hacen, sí, que, sí, que no hacen como
1: la R, ¿sabes? No, de hecho creo que se llama Wanda en japonés y luego lo pusieron de Wonder aquí, como es el, como el juego de palabras. Como ¿no? si vagabundos, sí. mm. eh, Y eso, eh, recuerdo que me lo bajé para Spal PS2 eh, junto al Dragon Quest 8, que acaba de salir en el, en el mercado americano. Y mira que ya a mí me trían mal los JRPGs, pero probé los dos en una de estas tardes eh, de, de libres del instituto que teníamos antes y y me flipo o sea eh, recuerdo que no sé si era porque era yo adolescente y los temas eh, que tratan en el juego que son como la nostalgia la melancolía normalmente te atraen más cuando eres adolescente verdad que cuando estás en clase y la Jessie eh, no te mira y está lloviendo, piensas, o oh, está lloviendo porque la Jessie no me ha mirado pues... Eh, ya... o sea, ¿Qué que, que,
2: que, No entiendo qué acaba de pasar aquí El tema <risa> <risa> vale, con vale,
0: reminiscencias que... del pasado ahí todo, Ostras, todo triste vale. Me ha parecido
2: pues, una Shadow fantasía de
1: Colossus, eh... <risa> Sí, el Shadow of the Colossus eh, eh, trata eh, estos temas de nostalgia y melancolía ¿verdad? Y a lo mejor cuando era adolescente me apegaba más y por eso me interioricé más pero sí, recuerdo que, que.. me impactó mucho cuando lo probé. Y que.. Y que. Y que me lo pasé en, en.. dos días, de hecho, de lo inmersivo que me pareció. Y esta fue mi primera experiencia. Luego tengo otra segunda primera experiencia con él. Y es que. Antes del remaster para Play 4 salió también un remaster eh, para Play 3. De hecho, también era.. Eh, también lo hizo Blue Point. Y estaba yo en no, en un hostel de De Panamá. Y Tenían el juego instalado. Y me lo volví a pasar ahí de una noche. En una noche. Mientras todos los guiris me miraban. Y me decían... ¡Oh, qué juego más guapo! Así que <risa> creo que bastante... Esto dice bastante... De, de cómo... Eh, de lo bueno que, que es el juego. Y la capacidad que tiene... De para sorprender. Y sorprenderte. En el mundo. En el que plantea. O que plantea
0: yo me acuerdo cuando 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 empecé o sea, lo primero que me sorprendió, te hablo de de Play 2, ¿eh? o sea fue aparte del culo poligonal que tiene el caballo, es el pelo el pelo, las físicas del pelo del caballo, de agro o sea, yo, te lo juro, yo aluciné. Nunca había visto un pelo en, <ríe> a ver, en consola que se moviese así. Y la verdad es que para su, para su época, yo creo que tiene unos gráficos del copón. Entonces, sí que es cierto que ya hablaremos luego que no hay NPCs y demás, y que es como un mundo abierto y no tiene mucha chicha, Pero, hostia, eh, a nivel gráfico, delicia ¿eh?
1: Para Play 2, eh, marco sí, sí. Un antes y un después. ¿eh? O sea, ahora estamos muy acostumbrados a ver monstruos gigantes y mundos abiertos. Pero en Play 2 ya digo yo que eso de ver monstruos gigantes impresionaba mucho y la escala de mundo abierto que tiene, aunque no sea un mundo abierto súper grande ni tampoco súper lleno de detalles, eh, telita eh, para Play 2.
0: Bueno, pero eso de que no haya mucha mucha cosa, igual potencia no lo, lo que tú decías, ese sentimiento de, de soledad que quizás es lo que quería transmitir el estudio cuando hizo cuando hizo esto.
2: Sí, eh, probablemente eh, Yo lo, lo descubrí también en casa de un colega que eh, también, digamos lo adquirió por métodos no convencionales eh, Es para el PS2 <risa> Probablemente um, y, y, Pero no lo jugué o sea, lo vi y tal pero en aquel momento no me llamó mucho después ya cuando eh, sí que estábamos metidos en el, en, el, como en el mundo de los videojuegos a nivel de noticias y de, y de seguir la actualidad y tal bueno, esto que siempre oyes es que, que eh, tanto Ico como Shadow of the Colossus son juegos de culto, ¿no? Eh, y, y justo salió lo que hablabas, el remaster de, de los dos juegos en un pack, que era Ico más Shadow of the Colossus, pues no sé si se llamaba HD Remaster o lo que sea. Sí,
1: HD Collection, sí.
2: Entonces, ahí los empecé a jugar los dos y, y fue la primera vez que me lo pasé. O sea, realmente casi, que eh, seis o siete años después de su salida, y, y la verdad es que me encantó, y eh, esa fue mi manera de, de, de jugarlos, ¿no?, cuando ya tenían su estatus de culto, y, y sí que es verdad que, por ejemplo, a alguien que acabe de entrar en el mundo de los videojuegos, o que eh, no se interese demasiado, que le gusten sus cuatro shooters o sus cuatro juegos de aventura, y... Y poco más, ¿no? Sin, o sea, una, Como un, un acercamiento a los videojuegos sin demasiada profundidad, por decirlo así. Totalmente válido, ¿eh? Pero uh, creo que puedo encontrar estos juegos muy aburridos. De hecho, tengo una anécdota con esto. Y es que a mi hermano, eh, su mujer, le regaló Ico en su momento para PlayStation 2. Y claro, mi hermano no, no le gustó nada. Eh, y lo entiendo, porque Ico, si lo juegas a día de hoy... Eh, es un juego que parece muy simple y parece muy. O sea, es difícil de jugar, Ico. Y me parece que Shadow of the Colossus no, pero también, porque el control parece que esté mal. Y. y no mal, sino que vaya a regular, ¿no? Eh, bueno, no te responde bien los, los personajes en los dos juegos, ¿eh? En, en Shadow of the Colossus también. Eh, como que se tropieza, no, eh, escalar a los gigantes es incómodo, a, para agarrarte tienes que estar todo el rato presionando eh, el R1 y eso que es incómodo a mí me parece como una decisión de diseño bastante genial, ¿no? Porque cómo es el, cómo debe ser en la vida real escalar un puto gigante que hace lo que sea, o sea que está intentando activamente librarse de ti. Eh, igual que en Ico el control era difícil porque eres un niño que se está enfrentando a mierdas sobrenaturales que, que no entiendes y, y tienes un palo, y eres un niño entonces eh, un niño con bien, cuernos, ¿eh? un niño con cuernos, sí, que esto ahora comentaremos que enlaza <risa> con, con Shadow of the Colossus y entonces, eh, todo esto que si no eres muy versado o que si te cansas rápido totalmente válido, ¿eh? por otro lado pero todo esto que dices, uff, no me está gustando nada esto, me parecen decisiones eh, conscientes eh, de, de diseño del videojuego. Para transmitir una serie de cosas, como ser un niño que no entiende nada y que ha sido encerrado en, un, en una fortaleza. O eh, ser un tío que ante la muerte de su amada eh, ha robado una espada e intenta cumplir la misión que le ha asignado un dios eh, del que no conoce nada prácticamente, y que, y que el tío no era particularmente un guerrero ni nada, si vemos cómo se mueve Wander en Shadow of the Colossus, eh, se tropieza, eh, la escalada parece, parece torpe en sus movimientos, ¿Cómo, cómo sube o cómo escala los colosos o tal, parece que no, no sepa lo que está haciendo incluso los, eh, los tajos con la espada en los puntos claves de, del coloso, Parece que están hechos como de manera torpe y tal. Y lo que podría parecer un... Ostras, que mal se controla esto. A mí me parece... Bueno, se ha hablado mucho de esto también. O sea, no, no es una opinión propia, ¿eh? No estoy descubriendo nada. Pero me parece una decisión de diseño para transmitir cosas. Y, y, y la verdad es que eso mola un montón.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Raúl. Eh, además, todo el juego creo que está pesado desde... Desde lo más básico, desde la interfaz hasta hasta eh, lo que dice las mecánicas jugables, está pensado para transmitir. O sea, tú lo que, que estabas diciendo de. de Wonder, cómo se mueve, eh, eh, cómo ataca, eh, todas, eh, todo el personaje en sí. O sea, no te da. cuando estás manejando no te da la sensación de que. de que estás manejando a un guerrero experto o una persona que. que tiene algún tipo de capacidad sobrenatural. Y esto hace que te identifiques mucho más eh, con él, por, de algún modo, y que cuando derrotes a un coloso te dé más la sensación de, de epicidad. O sea, porque si es una persona que tiene capacidades sobrenaturales o un guerrero experto, al final eso es el pan de cada día, ¿no? Pero con una persona que, con un personaje que se identifica más con el common folk, vamos a poder decirlo en inglés, <risa> eh, te da, eh, te transmite epicidad. O sea, cuando acabas tú con cada coloso, te parece que has hecho una, te una tarea sobrenatural y que te ha costado un montón y que, que una persona de la calle eh, ha podido derrotar a un ser tan poderoso. Pero también, o sea, no solamente este tipo de cosas intenta transmitir, sino que, como decía, todo lo que compone el juego está hecho para transmitir algún tipo de, de sentimiento. Eh lo que tú decías eh, se relaciona con epicidad pero, por ejemplo eh, todas las mecánicas jugables de repetición que tiene, porque el juego se basa básicamente en repetir eh, en bucle eh, una estructura ¿verdad? Eh, tú apareces en el templo, eh, coges el caballo eh, vas hacia el coloso te lo cargas y se vuelve a reiniciar el, el bucle vuelves a aparecer en el templo, vas a por el siguiente coloso y te, y te lo cargas este tipo de de bucle, o sea, está hecho, en, creo yo, supongo que se habrá escrito también mucho sobre el tema, eh, para interiorizar eh, más eh, ciertos eh, sentimientos, por ejemplo, eh, es como cuando a un niño, <ríe> esto, eh, yo tengo un máster en educación y no quiero que se tome como, como algo... Eh, como algo como una técnica eh, trascendental de educación y creo que, que, que hemos superado ese estadio pero antes cuando eh, un niño hacía algo en el colegio le mandaban a copiar eh, a copiar mil veces eh, eh, no pegaré al profesor eh, no insulta <risa> a mi compañero yo creo que eh, de a, clase. antes si
0: pegabas al profesor vamos te llevabas unos tío hoy en día parece que sea casi lo normal machos o sea, en las noticias
1: bueno, pues te hacían eh, repetir eh, esto para que interiorizase de algún modo el mensaje, ¿no? Pues aquí igual, o sea, matando a los colosos, o sea, porque el juego tiene la estructura esta básica de matar a los colosos, pues matando a los colosos 16 veces, eh, que si no me falla la memoria creo que son 16 colosos, ¿verdad? Sí, sí. Pues matándolos 16 veces eh, te sientes eh, mucho más apegado a, a ellos y a... Y, y te hace más eh, reflexionar sobre tu acción que estás repitiendo 16 veces, es no como si una cosa la ves solamente una vez y la dejas pasar, sino que al repetirla 16 veces eh, la acabas conociendo más y te, te acaba a lo mejor aburriendo eh, de alguna manera y acabas eh, reflexionando mientras haces este tipo de acción, pero también eh, recorriendo el mundo en su en la segunda etapa, en el segundo paso de este bucle ¿verdad? primero aparecen en el templo, recorremos el mundo y matamos el coloso creo que recorriendo el mundo y haciéndonos repetir eh, tantas veces recorrerlo en búsqueda de, de los colosos te acabas apegando más a él y lo acabas conociendo eh, más
2: Sí, totalmente eh, Bueno y recordemos que no te dan la ubicación tú no tienes un mapa, no te dan la ubicación del coloso simplemente te guías por el destello de la espada, ¿no? Eh, esta espada que se supone que es mágica y que es de las pocas armas que pueden acabar con, con esta, con, con estos seres. Y te guías por el reflejo del brillo que te indica el, el próximo objetivo. Y claro, eh, a mí me pasó varias veces que te puedes equivocar de camino, ¿no? Siguiendo el brillo, oye, hay veces que, por ejemplo, hay un desnivel, hay, eh, llegas como a una bifurcación donde hay un camino que va hacia abajo y otro que... Que va hacia arriba, por ejemplo O que, o que se... Bueno, so, solo hay dos maneras de pasar Y, y se bifurcan de una, de una manera Que ya no puedes llegar al, al otro lado Y... Y, y, a, y a mí me pasó De explorar el mundo prácticamente sin querer Porque me equivocaba de, de camino eh, y, y es eso eh, Creo que eso te El, el no tener mapa Y, y no ir a... Casi automático, ¿no? A mí me pasa mucho en los mundos abiertos que cuando te ponen eh, el icono al que tienes que ir, no te fijas en nada. Vas mirando el minimapa y siguiendo la línea que te marca para llegar al objetivo. En cambio aquí eh, tienes que ir fijándote. O sea, yo recuerdo el mapa de... bueno, hace muchos años que lo jugué y no... no eh no he jugado al remake tanto como para refrescar todo esto, ¿no? Pero hubo un momento como pasa en Dark Souls, donde te, te acuerdas de la orografía, ¿no? Y te acuerdas de dónde está cada cosa, eh, puntos digamos recordables eh, para guiarte dentro de ese mundo. Y, y nada, eso me parece guay. Y, y nada, eh, y los colosos, o sea, aparte de la repetición, creo, creo que también eh, es bastante para, digamos, para que el jugador se dé cuenta de lo que realmente está haciendo, creo que también es importante el tema de los colosos, ¿no? Donde sí que van aumentando en dificultad y en cómo se defienden eh, a medida que vas avanzando, pero los que los, los 3-4 primeros eh, prácticamente son bestias indefensas a las que te cargas mientras gritan de dolor y, y, y entran sí. en pánico porque porque no saben defenderse de ti, o sea... El, el, sobre todo el primero y el segundo, no, no saben qué hacer cuando les estás apuñalando. Es, es increíble da y hay gente pena, que lo ve como, da mucha pena. como. Sí, da mucha pena. Claro, hay gente que lo ve. Yo creo que cuando lo, jugado, cuando lo vi por primera vez en PlayStation 2 en casa de un amigo, no nos dimos cuenta de eso, ¿no? Pero. Cuando lo jugué más tarde y me lo pasé realmente. El primer coloso y el segundo me dio una pena. El primero es un. es, es, es un bípedo que no sabe literalmente qué hacer ante un bicho que lo está matando. Y el segundo es que. es. es este sí que es. Eh, cuadrúpedo, creo. Sí. Y. O sea, literalmente no puede hacer nada más que, que, que agitarse y correr eh, entrando en pánico. Y entonces, joder, a mí. Eso me, me impactó muchísimo. Los demás. Sí que es verdad que ya, bueno, el, el juego me parece que al fin y al cabo sigue siendo un videojuego y tiene que aumentar la dificultad y se saben defender mejor. Pero los, eso, los 3-4 primeros son como, madre mía, o sea, una bestia que además que no están haciendo nada, ¿no? Que están, cada uno está como en su zona y viven allí tranquilamente y no, no, no molestan a nadie y, y tú vas a cargártelos por un motivo egoísta y que te obsesiona, ¿no? Y que estás dispuesto a cargarte a 16 seres eh, para conseguir un objetivo que, bueno, uh, bueno, puede ser más o menos noble, pero, pero, la, las consecuencias o, o lo que te lleva a hacer esa obsesión es, es increíble.
0: Pues Raúl, sí, yo bien. creo que este es un, un... Perdónate que te interrumpa, que ahora te daré paso que es un punto muy interesante a, a tener en cuenta, ¿no? O sea, me refiero a que también encaja mucho con, con la historia, ¿vale? Porque es una misión que te encarga Dorumin, este dios y bueno, ahí entra un poco como esta es tu misión, si tú quieres hacerlo hazlo, si tú quieres revivir a esta chica y entra un poquito lo que sería la, la, la ética del héroe ¿no, Teo? Y ahí te voy a dar un paso para, para que desarrolles un poquito el tema de este
1: Sí, creo que lo que ha dicho eh, Raúl Y lo que también estás transmitido tú Es que el juego eh, O sea, con este tipo de cosas Como decía, de que los colosos eh, Cómo se mueven, que se, parece que sean criaturas indefensas eh, Refuerza mucho la narrativa Es un juego en el que solamente hay tres personajes Y cuando lo acabas O sea, te da la sensación de que Has vivido una historia súper completa y es a través de estos pequeños detalles de cómo se mueven los colosos o. Eh, eh, cuando. te se me ha ido ahora. <ríe> eh, cómo se mueven los colosos, eh, cómo Wonder eh, anda, ¿verdad? O cómo se mueve, eh, cuando derrotas a cada coloso, eh, la oscuridad esta que te persigue. O sea, con eso te cuenta. Eh, una historia eh, de cierto modo eh, de cierto modo minimalista y que, y que de, está muy eh, sujeta a interpretaciones ¿verdad? porque el héroe eh, Wonder en sí pues, tú puedes verlo como un héroe y creo que al principio lo, lo ves como un héroe hasta que te ves forzado a, a atacar a esas bestias y ves como va cambiando el personaje cada vez que ...que mata a una de ellas... ...y cómo va creciendo esa oscuridad... ...que te empiezas a replantear... Eh, ...este cambio que... que está sufriendo... Eh, ...Wonder... Eh, ...a lo mejor es... ...que... ...representa... ...de cierto modo... De que el motivo que tiene... ...para derrotar a todos estos... ...es un... ...es un modo egoísta... ...es un motivo egoísta... Eh, ...perdonad... ...porque... ...Wonder entra en... Eh, en la tierra esta... Eh, ...prohibida para... ...resucitar a... ...a Mono... ...verdad... Incluso si le han dicho que, que ahí eh, está Dormin o un ser sobrenatural que, que, que está encerrado porque es lo mejor eh, para el resto de la humanidad o como quiera que se llame, la especie que habita este tipo de mitología que, que el Team Ico crea. Y que tú te ves forzado a matar a 16 eh, bestias, eh, solamente para rescatar a, a una persona que sin saber las consecuencias eh, que, que va a suponer esto y juega muy bien eh, con el misterio y con el, el sentir al jugador al jugador hacer sentir al jugador que está haciendo algo que no es correcto y que Wonder eh, no es el héroe tradicional que se nos plantea en el resto de, de aventuras o videojuegos o sea, son motivos, eh, son claramente egoístas y al final y al cabo tú te ves forzado a, a cumplirlos porque el videojuego te está forzando a ello, pero estás estoy seguro que todos los jugadores cuando llegan al final de la aventura eh, no ven a Wonder como, como un héroe sino como todo lo contrario y la oscuridad que se despierta en él al final está totalmente justificada, es una especie de material, materialización de este ideal egoísta que él está siguiendo y de que tus acciones eh, que has llevado a cabo no son eh, puras
2: sí.
0: Muy buena reflexión, Teo
1: mm. eh, y... Pues Lo que he podido más o menos hacer con tu estribillo de, por favor, Teo eh, desarrolla esto del camino del héroe Hombre, a ver, eres el filósofo de los
0: tres o sea, yo puedo dar mi opinión pero bueno, la tuya... Tiene cierto peso aquí. O sea, me la gente está esperando tu tertulia filosófica. O sea, la, la audiencia lo pide. sabes
1: sí, Fernando Sabater de los videojuegos. Hombre. No sé si es bueno eso que acabo de decir.
2: No. Y, bueno, hablando de, del final ya... <coughs> bueno, a mí... <coughs> Ay, perdón. <coughs> me parece... Me parece... Bueno, increíble, ¿no? He, hemos dicho que Wonder acaba siendo... Un personaje al que Bueno le ha consumido Pues una obsesión o el deseo ciego de, de salvar a alguien pero, pero sin mirar lo que tiene que hacer a cambio y, y luego vemos ese final, ¿no? Donde ni siquiera llega a ver como su labor cumplida Eso, eso a mí el, el final de Shadow of the Colossus me rompe mucho por eso Porque eh, está la escena donde te empieza a absorber eh, ese pozo y tú intentas llegar a, a... ¿Es Momo o es Mono? Mono, Mono. Mono. Como si tú intentas mono, llegar eh. a, a Mono y eso te va... te va absorbiendo, ¿no? El, el, esa especie de pozo y, y la oscuridad te va, te va absorbiendo. También hay que decir que Wonder, eh, creo que cada coloso, cada X coloso que pasa, se ve como más demacrado, ¿no? Y más consumido por la oscuridad. Y... Y nada, y es una parte jugable. O sea, no penséis que esto es una escena de vídeo. Es una parte jugable donde tú intentas resistirte a esa atracción de, del pozo y, y realmente puedes resistirte durante mucho tiempo. Pero no hay nada que o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Al final te tienes que rendir, que creo que también eh, manda un mensaje importante, ¿no? rollo no, no puedes escapar de las consecuencias de lo que has hecho. O sea, es... Para mí el, el poder de los videojuegos es transmitir a través de, de. del gameplay, ¿no? O sea, para ver. para que todo, digamos, todo pase, o toda. o todo, todas las consecuencias, o todos los puntos importantes pasen en una escena de vídeo, pues. ponte una película, ¿no? Por decirlo así. Pero precisamente el poder de los videojuegos es transmitir a través de la jugabilidad. Y. y me parece que ese punto, ese final, eh, es increíble, porque. Es eso, es tú intentando resistirte, o tú intentando llegar a mono, porque en teoría has cumplido, y al menos, bueno, vas a poder ver que todo lo que has sacrificado, todo lo que has hecho, eh, ha servido para algo, y ni siquiera lo llega a ver, te tienes que rendir antes. Eh, bueno, eh, a mí ese juego me, me rompe mucho, y es para mí uno de los mejores finales junto a de las tozas que ya hablaremos en algún momento pero pero es un final que me, me sigue poniendo los pelos de punta
1: si sí, es, es eh, yo lo comparto con eso es que el final es el es el culmen de de esta dicotomía en cierto sentido en el, la que te está poniendo el Team Ico con el juego que es que el protagonista o sea al final lo que hace es de ser un cabrón pero no se puede juzgar porque todos los motivos que tiene es un motivo eh, bondadoso, o sea, tú, tú quieres resucitar a una persona, ¿verdad? Y quieres llegar al final con eso, que es algo bueno resucitar a alguien, de por sí es, es amor, es eh, nuestra cultura lo, lo ve como algo bueno o sea, es como uno de los principales valores que hemos heredado del, del cristianismo y al final, tú ves que el tío, vale eh, se ha corrompido, eh, ha sido un cabrón pero intenta llegar a a mono, ahí saltando eh, siendo puramente bondadoso o sea, que al final el tío... Eh, es puro amor, por así decirlo, aunque haya matado a, a los colosos. Es puro amor eh, egoísta. Es, es puro amor egoísta el que el tío, o sea, no piensa en él, o sea, no lo está haciendo para beneficiarse, está haciéndolo para rescatar a otra persona y al final quiere llegar a ella mientras eh, le está absorbiendo esta luz que sale del lago. Pero ¿cómo, cómo te deja además jugar con eso. O sea, tú al final eh, es el que está saltando y el que ve que, que, que no puede llegar y cómo... Wonder está intentando llegar a ella sin, sin poder, o sea, te transmite como impotencia y. Y no sé, me parece, como el cumen de todas las. Eh, toda la jugabilidad, todos los sentimientos que te, te ha intentado eh, transmitir este juego a través de su. de, de su jugabilidad. Creo que al final, en, en, eh, cuando tú estás saltando, esto se materializa como lo que más te puede expresar el juego de. Eh, de que Wonder. Eh, es, puro, es pura bondad y que solamente piensa en la, en la otra persona y que, quiere, y que quería rescatarla y ya está, o sea, que se ha tenido que cargar y hacer muchas cosas malas eh, durante el camino, pero no, no pensaba en él, pensaba siempre en otra persona y me parece muy interesante este planteamiento de que aunque el motivo o la moralidad eh, de sus acciones eh, no, eh, no so, son egoístas, son puramente egoístas porque está matando a gente bueno, a colosos eh, para llegar a un fin eh, que él cree que, que es correcto, o sea, este fin no se puede juzgar, es, es como muy bondadoso, ¿no? No sé si queda muy claro lo que quiero decir. Sí,
0: y además, Teo, es lo que tú dices, es un juego que no es, no es dicotómico, no es A o B, es, es un juego de, de matices, no como de escala de grises, pero es que esto se puede ver en todo, o sea, tú nada más empezar el juego, empiezas el juego y aparece la voz de Dormin, que es como también como una mezcla entre voces masculinas y femeninas. Luego tenemos la dualidad esta del, del bien y del mal. De, y juega mucho, ¿no? con, con, con estos matices. Y yo creo que ahí están muy acertados. Y también, pues al final, como tú dices, cuando, cuando aparece ese bebé, o sea, no, no simplemente. No simplemente se sella la oscuridad y aparece un bebé. Pero aparece un bebé con cuernos. <risa> Vemos también esa dualidad, ¿no? O sea. ...el peso como de la de la oscuridad... ...pero materializado en un cuerpo... ...humano, ¿no?... ...que sería como un, como entre comillas... La, ...la bondad, ¿no?... ...y eso a mí me pareció muy interesante...
1: Sí, de hecho recuerda mucho ahora que lo dices a, ...al mito... Eh, del Génesis, ¿no?... ...del Jardín del Edén, o sea, cuando Eva... Eh, peca y castiga... ...y Dios decide castigar a toda la humanidad... ...eh, pues este gesto de... ...ignorancia por... Eh, ...de alguna manera... Eh, yo creo que se puede ver un paralelismo muy claro con Shadow of the Colossus, porque todo lo que hace Wonder. O sea, no lo sabemos del todo claramente, pero es cierto acto eh, de ignorancia que acaba pesando a, al bebé que tienen. Eh, se acaba viendo eh, castigado por eso. No sé si eh, es la reencarnación de Wonder o un hijo o lo que sea, pero me da la sensación de que es un paralelismo con el castigo que sufre la humanidad tras el pecado. Eh, el pecado de Wonder se acaba. Eh, Transfiriendo a, a la siguiente generación. Y creo que intentan crear como una especie de mito o leyenda de ese universo de donde aparecen eh, los niños eh, con cuernos que se ven en Ico.
2: Sí, a mí me da la sensación también de que es una maldición. O inicia como una maldición, ¿no? Eh, de esta. No sé si estirpe de niños con cuernos. Porque realmente. No sé si el el niño que se ve al final de Shadow of the Colossus es el mismo que es el prota de Ico pero bueno al final lo que se ve en Ico es que eh, esos niños van a ser utilizados como sacrificios para una, para una reina que quiere ser joven siempre ¿no? entonces eh, creo que sí que en el pueblo o en, o en donde viva ese niño los van a ver como como eso, como una maldición o como, o como algo maligno que debe ser purgado. Y, y básicamente es eso, el, el no poder. El, el, el que lo que has hecho tiene unas consecuencias, ¿no? Y, y me parece que está muy bien. Eh, si podéis jugar a ICO, es un juego muy cortito, pero ya, ya lo he explicado, se hace realmente un poquito pesado, pero también tiene un final que es. Eh, que es brutal. Y. Y que, que creo que merece la pena, porque hace algo con, con la prota del juego, que en este caso no hay que salvar, sino que es un personaje eh, que está ahí, y que, y con el que te comunicas y, y todo. Y hace algo muy interesante con, con, con los dos personajes, cómo les coges cariño. Eh, creo que algo similar a, al caballo en este juego, sí. que no hemos hablado del caballo, pero...
0: Pobre, pobre caballo
2: Ya digo, o sea writing eh, the, right the fields eh, Lo que le pasa Pero bueno um, Eso, eh, jugada a Ico Porque tiene también Me parece que un final súper poderoso A mí me gusta más El de Shadow de Colossus pero, pero el final también es, es bastante guay
1: La canción del final de Ico Es potente
2: <risa> Sí, sí
0: No la escucha No te puedo decir ¿no? Pero hablando de canciones potentes Tremebunda Banda sonora O sea Sí. Está bastante bien, ¿eh? O sea, me refiero. Sí. ¿Qué opináis?
1: Sí, la banda sonora de este juego, o sea, eh, ayuda mucho a construir ese ambiente o esa atmósfera de misterio y magia que tiene eh, el mundo de Shadow of the Colossus. Y, y también le da mucha epicidad. El tema que suena cuando tú estás escalando un coloso y lo estás atacando. Es muy, muy épico y refuerza este sentimiento de lo que has hecho, eh, es un, una hazaña, un logro eh, que no se consigue fácilmente. Y, y aparte de eso, yo creo que todos los temas que tienen están muy bien muy buen compuestos, eh, muy bien compuestos. Eh, ninguno es entona y todos ayudan a esto, a construir... Eh. Eh, el mundo en el que surge la historia y refuerza mucho la narrativa creo que lo hacen eh, hacen ciertas escenas muy emotivas el principio y el final eh, sin banda sonora no transmiten eh, lo mismo que quieren transmitir y y, y y el águila ese cuando vuela al final con esa música que suena eh, como esperanza dobra <risa> eh, me parece magistral
2: eh, no sé si habéis jugado a, al siguiente eh, The Last Guardian, yo no, por ejemplo eh,
0: no, no me, me no falta no. ese
2: título de, de Fumito Ueda pero, pero bueno, le, le daré porque hablar de Shadow of the Colossus y de Ico me han dado como muchas ganas ¿no? de, de volver a ellos, o de volver o de, o de jugar a algo similar y se ve que The Last Guardian está bastante, bastante bien
1: Sí, a mí me gustó me gustó sí. mucho, o se parece mucho más a Ico Uh -huh. a Shadow of the Colossus. Ya eh, sabéis de que... También, me ha dado... Perdón, perdón. Eh, también trata los mismos temas y... Porque más o menos creo que los tres eh, suelen tratar eh, temas de, de melancolía, nostalgia y también juegan con la moralidad eh, mucho. Eh, y de Las Guardian, a pesar del desarrollo que tuvo, que no, no fue fácil. Eh, creo que salió salió muy bien y, y es un digno final de trilogía y de estos temas.
2: Lo no, que pasa es que no tiene nada que ver, ¿no? Eso es lo que le he leído yo. Que, bueno, sea, el, el Guardian está menos, como. Se, está, no, no hay ningún punto de unión, juraría. ¿O qué?
1: A mí el universo, o sea, estéticamente al menos. Eh, me recuerda mucho a los, a los dos anteriores Y no, no he estudiado Profundamente el argumento No sé si tiene algún tipo de unión con los otros Pero yo diría que sí ¿eh? O sea, el bicho tiene cuernos, por ejemplo Ajá. Y a lo mejor eh, le Empiezan a salir cuernos eh, perdón, y, y a lo mejor es un nexo eso Pero yo diría que sí que comparte Además el, la estructura eh, En la que pasa el juego El tipo de edificio sí. Es casi clavado al del Ico al castillo de la reina
2: Vale, vale Era curiosidad
0: Yo lo que decía es que A mí me habían entrado ganas Pero me habían entrado ganas De, de pasármelo De pasarme <ríe>
2: el Shadow of the Colossus que estoy Hombre, yo te lo Como, ¿eh?
0: como si me lo hubiera pasado Y no me lo he pasado Me he matado a cinco colosos Y vi el vídeo en Youtube Que por cierto me gustó Me gustó y dije Coño me lo tenía que haber pasado qué rabia Sí, pero, porque creo que sí, te, pe sí. te
2: pega mucho más el, el final, o sea, sí. si lo ves aún así, si lo ves en YouTube, la música y todo no,
0: me, me sorprendió, eh, eh me, me gustó mucho y dije, me cago en la leche, y digo, qué rabia, me lo tenía que haber pasado, un juego corto, que además es un juego muy de mi estilo. Y a veces sí. que no hay que echarle muchas horas y digo, mal Sergio, mal lo pasé, es que no, no tiene mucho tiempo, pero bueno, mira, seguramente me lo acabe pasando eso lo apunto también para propósitos lo voy a, lo voy a adelantar al de al de pasarme la primera bestia del Bloodborne y, y, se, y seguramente nunca también, va a no 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 creo que bueno puede pasar eh, o sea igual un segundo confinamiento me animaría a ello, esperemos que no pero por lo que contáis pues seguramente le dé una oportunidad a los otros dos Habiendo hablado de esto Viendo todo cómo se relaciona y demás Me parece interesante O sea, creo que es una buena propuesta Así que me lo voy a apuntar Y ahí queda en mi lista de tareas pendientes Y chicos, no sé si queríais decir algo más De Shadow of the Colossus
2: No, yo creo que ya estamos
0: Ya estamos, ¿no? O sea, desde aquí, pues desde el podcast Os lo recomendamos a todos Dale una oportunidad a los que no lo hayáis hecho Yo personalmente lo jugaría en el port de, de PS4 Que los gráficos, la verdad es que mejoran bastante Y bueno, pues vamos a ir con, con el último punto de, de la tertulia de hoy Que es nada más y nada menos que la sección que estabais todos esperando, creo Que es, ¿a qué estamos jugando? Y bueno, chicos contame un poquito, ¿a qué le habéis estado dando caña estos días? Fran, que no está aquí, imagino que debido a su afonía le ha estado dando caña al sin que estar, pero estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver. Teo, aparte de tu vicio al final, ¿a qué, a qué, le, has dado, a qué le has dado? Cuéntame de esta
1: eh, audiencia. Pues, pues al final he intentado no darle, así que solamente entro los sábados. Eh. Para ver horas? si he ganado el sorteo de Gold Souther? Creo que en total llevo No llevo tantas eh, 160 No, no, ¿cuántas horas le echas el
0: sábado? O sea, ¿es una jornada laboral o qué es? Eh,
1: no, no, entro el sábado cinco 5 minutos Voy a Gold Souther, miro si me ha tocado la lotería Y me salgo hasta la siguiente semana <risa> eh, <risa> Bueno, bueno Y lo que le he estado dando últimamente Y con últimamente, quiero decir el Último mes Porque le he estado dando a este juego eh, Desde principios de año es al Xenoblade eh, Chronicles eh, 2. Que, bueno, como ya supongo que, que el nombre indica, es la secuela del Xenoblade Chronicles eh, original que salió eh, para Wii y está hecho por Monolith eh, Soft, que es un estudio interno de Nintendo. Y esta, este título, bueno, esta saga, esta saga de Xenoblade eh, Chronicles. Es en sí una sucesora espiritual eh, espiritual y con muchos matices de Xeno Years, que es un JRPG que salió en Play 1, que es uno de mis juegos favoritos, Eva. Y de Xenosaga, que es una trilogía que salió para Play 2 y para Nintendo DS. Eh, bueno, la, la experiencia que yo tengo con la saga es que en el, el primer juego eh, eh, me pareció un poco simple. Eh, el sistema de combate es muy automático. La historia tenía un trasfondo interesante, pero los personajes no me hacían tilín. Eh, aparte de, de los dos principales protagonistas, pero en general me gustó. Así que, como me gustó Sheno y, y este, bueno, ni fu ni no fa, pero también este me dejó un, un gusto eh, dulce en la boca. Eh, decidí pasar eh, a la secuela Y esta, eh, Xenoblade Chronicles 2 eh, Sí que me ha gustado bastante eh, Gráficamente eh, Se nota que, que la Switch a lo mejor no da No da para tanto eh, En portátil el juego es un desastre La resolución es, es muy muy baja Y te hace preguntarte Cómo es posible que estos tíos hayan hecho también... O hayan participado en el Breath of the Wild. Creo eh, que incluso fueron los que hicieron el motor del Breath of the Wild. Así que me parece increíble que corra a resolución tan baja como la que corre esta secuela. Y los... Y sí, y gráficamente también los diseños... Eh, me han parecido que están muy sexualizados. Los dos protagonistas... Eh, las dos protagonistas... Eh, una va enseñando los pechos y otra va enseñando el culo constantemente. Y todos los personajes en general, eh, sin llegar a ese extremo, sí que están muy sexualizados. Pero, en cambio, eh, los, los enemigos están diseñados por Tetsuya Nomura. Eh, aquí eh, el mejor diseñador de la historia, que lo, lo odio yo a muerte. Eh, este tío. <risa> tío, eres eh, una fábrica de hate. Sí, bueno. Pues este... Eh, Siendo Blake los 2 ha diseñado a los enemigos allí en Amados y al resto de la organización torna y por primera vez en mi vida puedo decir que me ha alegrado que esté él en el juego porque sus diseños me han gustado y, y ahí no abusa de correas como siempre y lo mejor es, eh, creo que no están tan sexualizados como el resto de personajes por ser Nomura porque últimamente Nomura O sea, no sexualiza, o sea, no, no hace como en el anime, que a todas las mujeres les da grandes pechos y grandes curvas sino que lo, los personajes eh, femeninos en general eh, te dejan ver su personalidad y no te. no te deja, o sea, no te echa para atrás este. este tipo de de rasgos eh, tan acentuados de los que hace gala en el anime y así de, de apartado artístico la música también me parece bestial está compuesta por, eh, por Mitsuda que es el que está detrás de la saga Crono y del resto de, de la saga xeno y tiene unos temas que saben realmente emocionarte y hacer eh, épicas ciertas escenas vale si pasamos a Gameplay, verdad, estoy, estoy, estoy haciendo aquí un análisis formal, pero es un juego que de que... sí, ¿eh? El tema gameplay, pues bueno, es un JRPG, así que tenemos eh, exploración de ciudades con las típicas quests, también mazmorras, pero en este se da mucho más énfasis a la exploración de los escenarios, que suelen ser muy, muy grandes, o sea, te da la sensación a veces que estás jugando a un mundo abierto, pero el problema es que no te incita a explorar estos escenarios porque el medio que tiene para, para incentivar la exploración y que te recorras hasta el último punto de, de estos super mapeados son las, las quests. Y las quests eh, no son nada interesantes. Pero bueno, eh, el telón de como telón de fondo sirven e incluso impresionan eh, para, para el transcurrir de la aventura. Y. aunque esto no es su punto fuerte en jugabilidad, lo que sí que me parece a destacar de su jugabilidad. Y que sí que es un punto fuerte. son los combates. Que son como si fuesen una especie de, de MMORPG donde los personajes se atacan automáticamente. Pero que tú tienes que gestionar las habilidades eh, especiales que tienen. ¿Vale? Y gestionando estas habilidades especiales, tienes que, que crear combos. Por ejemplo. Eh, si tú pulsas el botón de la habilidad en el momento exacto en el que el arma va a golpear al enemigo, eh, el especial de tu personaje se, lle se llena. Si en la misma ronda utilizas este especial eh, tres veces combinando diferentes personajes con diferentes elementos, el último ataque que haces le hace un daño elemental muy grande al enemigo y se queda esto como, como guardado, este elemento que ha sido el ataque final. Y luego el resto del combate básicamente consiste en repetir este bucle de ataques especiales con diferentes tipos de elementos hasta que tú eh, has combinado muchos eh, elementos diferentes en el enemigo y entonces sueltas un especial combinado con los tres eh, personajes de la party en el que explotáis todos estos elementos eh, que se han ido acumulando en el enemigo y que les quitas eh, y que hacen que le quites un, un daño bestial. Por ejemplo, creo que al jefe final... Eh, le llega media barra de vida eh, acumulando elementos, le hice el ataque especial final y le quité toda la barra de vida restante, como me creo que me salía como 2 o 3 millones de daño. Y el juego eh, Los combates hacen mucho énfasis en este tipo de combos. También tienes otro tipo de combos que son más físicos, pero que tienen un daño menor. Y que a mí, la verdad, eh, soy te es agradecer porque tiene un sistema de combate que es automático, pero que al mismo momento al mismo momento. Del mismo modo tienes que estar como muy activo para pegar eh, los timings adecuados con las armas Y que me ha parecido muy divertido y muy completo eh, Luego tiene otras mecánicas asociadas a los combates que son los, son los blades Que actúan como si fuesen armas diferentes para el personaje y que te otorgan cada uno de ellos eh, habilidades diferentes y que puedes intercambiar durante el, durante el combate, o sea, puedes eh, intercambiar la blade que tiene asignada al personaje durante el combate hasta tres blades preasignadas y esto hace que puedas eh, tener diferentes tipos de ataques y armas en el mismo combate mientras te vas gestionando las blades y los hace como muy dinámicos y, y rápidos, pero bueno, yo creo que el punto más fuerte del juego es su historia que es el que suele ser el punto fuerte en la saga Sheno, y que suelen tratar siempre temas eh, comunes y que son muy interesantes, como la búsqueda de identidad, que esto ya se comparte un poco con los JRPG eh, y los Shonen, que, que son la, la primera causa, por así decirlo, de los JRPGs. Y, y también explora eh, temas de qué es lo que nos hace humanos, y cómo los humanos somos dueños de nosotros mismos, y como un dios al final no cambia las cosas de hecho casi todos los Xenobos eh, tienen como partida de que... o como partida no como uno de los puntos eh, en los que la trama eh, converge entre ellos es la búsqueda de dios y la, y la muerte de dios que es un tema eh, muy nicheano y a mí me parece que el contexto que tiene este juego es muy interesante y parte eh, o sea, y se diferencia mucho del resto de los JRPGs en el que tiene una base, eh, eh, ¿cómo decirlo?, es ciencia ficción realista, porque todo lo lleno, el universo lleno, eh, parte de un de un suceso en el que la humanidad descubre un monolito que le llaman Zohar, que hace que la humanidad pueda pasar a, a un estadio superior. Es algo así como lo que ocurre en 2001, un Odyssey en el espacio con los monolitos, pues. Pues lo mismo, la humanidad descubre este monolito y de y con ello eh, llega a un estadio tecnológico muy avanzado en el que puede cruzar a otros planos de existencia y otras dimensiones. ¿vale? Así que en el juego eh, tiene muy presente esto... Y hace que sea una mezcla entre anime, eh, realidad, también tiene toques de religión, que mezcla con esta sci-fi, y que empieza de menos y acaba yendo de más. Y que, te, y que te hace querer seguir avanzando con la historia para ver el misterio que hay detrás de los monolitos, y que, y que le pasó a la humanidad, y cómo va a relacionar todo este mundo anime que ha creado con, con una base tan real, ¿vale? Eh... El problema que le veo es que el juego tiene una capa de anime muy muy densa, eh, hasta el capítulo 5 eh, no llega a despegar, eh, antes de eso el juego es puro relleno anime, de como cuando Naruto acabó y, y tenían que esperar al manga para enlazar con el Shippuden, eh, que metió un montón de, de rellenos, pues es lo mismo, de ese nivel, así que hasta el capítulo 5 a mí me gustaba jugar, y... Creo que si en Xenogears y Saga pegaban un poco de ser muy serios, en Xenoblade eh, pegan de lo contrario. Y a lo mejor Nintendo tiene algo que ver eh, con esto, porque hay cierta crítica a la religión en el juego, pero es muy sutil. Eh, lo hacen a través de una institución que llaman Praetorium, Praetarium, Praetarium perdónate. y a lo mejor es para pasar eh, el filtro de, de Nintendo, que tengo entendido que es... Con estos temas eh, sí que usa mucha censura. Y en general el juego me, me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado mucho más que el primero. Creo que es un digno... Eh, bueno, sucesor de algún modo del de Chenoyis. Incluso si no llega a ser tan serio. Creo que plantea los mismos temas. Y siempre me parece interesante explorarlos. Y se los recomiendo a todo aquel que le gusten... Los JRPGs y aquellos que les hayan gustado el Xenogis, se hayan decepcionado con el primer eh, Xenoblade Chronicles. Creo que este hace un gran trabajo y estoy esperando a ver eh, cómo, cómo termina todo esto con la tercera parte.
2: Pues... a mí no me gustó.
0: <risa> Después de la disertación de dos horas, a mí no me gustó. Raúl, ¿por qué no te gustó?
2: Eh, sé que no es esta sección, eh, pero a mí el combate me pareció que era demasiado caótico eh, los menús me parecen confusos de más eh, la historia, lo siento pero es lo más anime que he visto nunca y estoy un poco cansado, sobre todo porque me la habían vendido de otra manera eh, que a, a tope con las historias animes. consumo anime de forma regular pero me la habían vendido de otra manera, eh, quizás que no llegue al final eh, pero, vamos, me quedé escalando el árbol, que creo que es, o sea, no me quedaría nada mucho, y nada, me, me parece que tienes que farmear para poder mmm, vencer a los enemigos, eh, farmear por farmear, yo hacía misiones secundarias, no es que no hiciera ninguna... Y, y evidentemente jugaba la historia principal. Y yo llegué al árbol y hay un bicho que no me puedo pasar, literal. Y ya me había pasado un par de veces de tener que ir a subir un par de niveles porque no puedo con, con cierto enemigo o tal. Y, y nada, sobre todo eso, los combates me parecen una, una serie de menús y de números y de... Eh, aprieta este botón para hacer... Bueno, es eso, ¿no? Que hay como diferentes estados que vas enlazando entre ellos para, para hacer más daño y no sé qué. Bueno, no sé. Eh, eh, también el combate este de tipo MMO tampoco es que sea de mi favorito. Bueno, no sé. Eh, son gustos, ¿eh? No, no digo que sea un mal juego ni que esté mal. Pero a mí, por ejemplo, yo se lo recomendaría a alguien como muy puesto en... o, o que le... Le guste mucho el género JRPG duro y animes pero...
1: O sea,
0: a mí no me lo recomendarías desde luego.
2: No, a ti no. no, ¿no?
1: a ti no. <risa> Vale. A ti no. Y bueno. Además, eh, lo que Raúl dice, o sea, hay ciertas cosas que a mí no me han aburrido. O sea, a mí los combates de hecho me han parecido fáciles y no he farmeado en ningún momento. Me he pasado el juego en 60 horas. ¿A, eh, nivel, pero creo que ¿a qué final A nivel 70. Creo que al final eh, el juego lo que hace mal es explicar ¿eh? los combates, o sea, porque tú puedes quitar millones de daño y pasarte los combates muy muy rápidamente, pero creo que no te llega a explicar eh, bien las mecánicas, el tema de acumular los elementos y hacer el ataque este trío que tienen, o sea, hasta que lo descubres, eh, eh, te, te has podido mirar páginas de internet eh. y también el tema de cómo tienes que enlazar eh, los combos eh, físicos, eh, porque dependiendo del orden que hagas eh, quitan cierto daño, ¿no? Para llegar a quitar millones tienes que seguir una estructura muy clara que el juego te menciona a veces abajo, pero es que no, 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 o sea, no te obliga a hacerlo. O sea, como no te obliga a hacerlo, eh, tú or Less eh, lo dejas en visto eh, pero no interiorizas la mecánica y no sabes lo útil que puede ser.
2: O sea, a mí me pareció... O sea, hay el, el, la interfaz de ese juego en, en, la, en un combate, ¿no te pareció de no creértelo? De no creértelo de mal. O sea...
1: A mí en portátil, sí, en portátil no ven nada. En la pantalla
2: grande, creo en la tele no está mal. No sé, o sea, eh, Sergio, si quieres busca una imagen de Xenoblade Geno Chronicles 2 eh, o Xenoblade 2, es que no, no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, Battle o no sé qué, y fliparás con la cantidad de números, palabras, barras, eh, comandos. Bueno, eh, es, es como algo que, que, que al final te acostumbras, eso sí que es verdad, eh, tampoco quiero ser yo aquí el mega hater. Pero que me pareció que se podía resolver de manera... O sea, para mí, el sistema de combate no es tan complejo como, como ellos te lo transmiten. O sea, entre la interfaz y lo mal que lo explican, me pareció eso, un, un caos que no, de, no, de no creérselo.
0: Y bueno, después de esta disertación de Teo, me preguntan por Twitter Raúl... ¿A qué has estado jugando? La gente siempre me pregunta por ti, joder. Eres como nuestro Mesías, nuestro Abraham del podcast, guiando a la audiencia hacia Ganán. Ilumínanos. A ver, ¿a qué has estado jugando?
2: Uh, me encanta que los bots eh, creados por nosotros pregunten por mí. Es como la fantasía máxima. Eh, <risa> <risa> eh, pues he De hecho, jugando... Es <risa> he estado jugando a, a Mario Galaxy. Y sí, soy uno de esos que compró eh, Super Mario 3D All-Stars. Eh, lo siento mucho, pero yo no he tenido una consola de Nintendo desde Game Boy Advance y compro todo lo moralmente reprobable que hace Nintendo. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no he jugado a ninguno de estos, de estos títulos... Y la verdad, si este año, que es el creo que 35 aniversario de la saga Zelda, pues me sacan otro refrito mal hecho eh, que encima incita al fomo porque el 31 de marzo o oh, el 30 de marzo se deja de vender y tal, pues lo ¿Qué siento, pero. es el pero fomo? El fomo es el fear of missing something. Eh, ah, de que no haya nada. No, no, traducido es el miedo a perderte algo, ¿no? Todo el mundo está disfrutando de algo uh -huh. y tú, por fomo. Eh, lo compras, ¿no? Y entonces Nintendo eh, incita a esto porque deja de vender esto, tanto digital como físicamente, eh, el, no sé si el 1 o el, o el 30 de marzo.
0: Qué o El listos, 31.
2: ¿no? Ya, ya, qué listo. Ya sí? saben todas. Bueno, eh, para mí son malas prácticas. y qué
0: y, y qué tontos los que lo compré. <risa> lo siento, Raúl. Yo lo he
2: comprado también, eh.
0: Yo lo
1: he comprado. Somos mayoría
0: aquí. Y yo tú caerás, yo no, eh. Tú caerás. No, no, no. Yo, yo jugué al, al Galaxy en la, en la consola esta. ¿Cuál era? La Switch. La, la Wii. Switch, no, ¿Cómo se llama? La, la Wii. Buen juego, Raúl. ¿Qué? ¿Te, te mola o no? Joder, a mí me,
2: me ha encantado. Hacía mucho que no me pasaba un Mario, por decirlo así. Un Mario como tradicional en 3D, ¿vale? Me pasé Odyssey cuando salió, cuando me compré la Switch pero después eh, pasaron por mis manos eh, este que fue en 2D, que Sergio, tú sí que le pegaste un vicio a ese increíble
0: me lo he pasado al 100%, tremendo
2: vale, pues yo por ejemplo a mí ese no me, no me lo he acabado, creo que estoy creo que me pasé hace relativamente poco el mundo del desierto, ¿no? le voy dando cuando no sé a qué jugar, pues oye, un Mario en 2D, unos saltitos por aquí y por allá y, y creo que lo último que hice fue pasarme el mundo del desierto, que creo que es el segundo, o sea, me queda un montón del mapa que hay y bueno eh, le di al Galaxy y nada me, me pareció una genialidad o sea eh, todo divertido. este tema de la gravedad y tal el, el adaptar digamos Mario a, a, a como estos mini mundos donde la gravedad influye eh, eh, los saltos y los niveles están como eh, todos muy pensados para, para este tipo de planeta no se les acaban las ideas eh, bueno, tienes como siempre tienes como todos los elementos de Mario y aparte le añade lo de la gravedad que lo hace eh, bueno, le hace le da una vuelta de tuerca a por ejemplo un nivel acuático o le da una vuelta de tuerca al típico nivel donde te persigue algo que, que me pareció espectacular y la verdad, me lo pasé genial de hecho, intentaba hacer, conseguir todas las estrellas, de 121 que creo que tiene el juego, me parece que conseguí 98 y después ya los, los, las que me quedan creo que son retos bastante difíciles o bueno, ya me, me daba un poco de pereza, no porque aquí sí que era un ensayo y error continuo, hasta ese momento el juego es bastante asequible, la verdad, bastante fácil eh, creo que acabé con bueno, o sé sea, 50 y pico vidas y tal pero a partir de aquí creo que sí que es un consumo bueno, los niveles se endurecen bastante y creo que es un consumo de vidas y de, de, de tiempo pues que tampoco, o sea, el juego me ha encantado pero bueno, tampoco, no, no soy ningún completista, no tengo ningún platino ni nada de esto, así que bueno, me dio ya pereza y nada, en conclusión me parece una pasada, tengo mucha curiosidad porque dicen que el que realmente explota eh, y que es Bastante mejor Que este Galaxy Es su segunda parte Que dicen que realmente es donde se. Bueno, se soltaron la melena Y con, bueno eh, He oído a mucha gente hablar de este juego de, de, de la segunda parte Como como te parecía que Galaxy era bueno Bueno, pues mira lo que hacen aquí Porque es de no creérselo Y pues y, me
0: y, yo tentando, me pregunto eh. ¿Por
2: qué no está en este recopilatorio?
0: Eh, ah, no está Entonces no, no, no lo compro joder, Me... me... Iba a decir, me estás tentando para probarlo, pero coño, si no está.
2: ¿Qué va? ¿No está? No, no está. Entonces de hecho, lo sacarán más de, adelante. De hecho, me claro. parece, me parece, porque hay la portada o. Eh, la portada y el menú del juego es un poco raro porque parece que haya cuatro huecos. Y entonces en el último hueco la han puesto como. Bueno, como. Un color que se alinea con el resto de. Los tonos de la portada, ¿no? Pero parece que sea un hueco para un cuarto juego, que yo diría que tendría que ser Galaxy 2. Vaya, Pero no está. Vaya, vaya,
0: sutil, ¿eh? Sutil.
2: Y a mí me parece que, que lo van a intentar sacar, como van a sacar eh, ahora en 15 días, creo, eh, el, el 3D wall, el Sí, Mario 3D World, con una expansión nueva y tal. Eh, que, por cierto, ya tengo reservado. Sí, lo siento mucho. Buena,
0: buena, Buena pinta, no. Muy buena pinta.
2: Tiene muy buena pinta. Y... Y nada, eh, es eso, ya he empezado pidiendo disculpas porque sé que esto es una, es una jugarreta con muy mala pinta de Nintendo y, y tiene pinta de ser un, como un estudio de mercado, ¿no? A ver qué pasa si hacemos esto. Y yo diría que he contribuido a que eh, lo hagan más veces y no mola nada, pero es que claro, eh, bueno, no, so, no era especialmente fan de Nintendo, pero lo que he ido jugando... Eh, bueno, me ha convertido en, ostras, quiero jugar todo lo que vino antes de estas cosas entonces yo, <ríe> por mi parte sintiéndolo mucho, seguiré seguiré comprando esta serie Te de podemos llamar,
1: ¿te podemos llamar Pikmin?
2: Eh, bueno, Pikmin es otro de los que tengo en la recámara, el Pikmin es un 3 Deluxe. y espero que saquen los otros dos no sé, bueno, ya veremos <ríe> he probado la demo de Pikmin era... y me gustó en las,
1: guerras, en las guerras de consolas eh, el bando Nintendo eh... Lo intentan o sea lo insultan llamándoles Pikmins. Uy, uh, pues a mí me Podría gustó decir como todo que la demo. tú encaja,
2: encajarías ahí. Pues sí, sí, perfectamente. A mí me gustó la demo, probarla. Eh, demo de Pikmin 3. Es un juego que yo, o sea, creo que es el juego que menos se parece a cualquier cosa que haya jugado antes. Es... No sé, o sea, no sé si es un juego de puzles de, de, de aventura, no sé ya, ya lo veréis, de gestión de recursos es que es una locura eh, entonces eh, cuando tenga un poco de esto lo tengo también en mi, en mi carrito de la compra está bastante lleno mi carrito de la compra lo aviso
0: como siempre <risa> bueno, ¿has jugado algo más?
2: no, no, nada más
0: sobre, sobre todo a esto, ¿verdad? Pues bueno, yo ahora pues os voy a decir a qué he jugado yo O sea, me refiero, estoy un poco abrumado Porque yo no, no he jugado a la consola este último mes, desde el último podcast Solo he jugado a un juego Y es un juego para dispositivos móviles, que es el, el Clash Royale Que yo considero que sigue siendo el titán de Supercell Y bueno, pues no sé si lo conoceréis Es el típico juego pues de, de torres en el cual pues eh, te enfrentas a, a una persona eh, y tienes que pues que derribar su, su, sus dos torres Hay dos torres que son de defensa y hay una torre pues que es la torre del rey Y la, la idea es pues destruir esta torre del rey pues para ganar la partida Y tienes un tiempo limitado pues para hacerlo El problema que le veo es que es un poco pay to win ¿no? como todos estos juegos para móviles que tienes que ir comprando cofres y demás para subir al nivel de las cartas pero bueno, yo creo que si tienes un poquito de skill si tienes un poquito de de, de de maña puedes ganar a gente con las cartas que tienen un nivel superior al tuyo y poco más que decir la verdad, me refiero... No habéis jugado, ¿verdad, vosotros, al Clash Royale?
1: No <risa> Bueno, no, pero estoy interesado en que en el próximo programa hagas una review de Candy Crush
0: Pues jugué en su momento, pero no no, no mola tanto O sea, yo, si queréis, os hago un día una review buena del, <risa> del Clash Royale Que es un juegazo, y de verdad que os lo, os lo recomiendo Y para jugar con colegas es muy divertido Y poquita cosa más, la verdad O sea, creo que ha quedado una tractulia de puta madre y creo que es hora de irse a comer, de despedirnos y de mandar un fuerte abrazo a todos nuestros millones de espectadores. Desde aquí, Anantichot, Game no me sé ni el nombre, tío, vaya presentador. Bueno, os mandamos un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Vale, hasta
1: luego. Hasta otra. Chao.